0: Ha, ha, ha.
1: Mais uma edição do cast Eu sou Edu Sacer E no programa de hoje a gente faz o que? A gente traz o melhor da TV, dos streams, do cinema Que não tem, mas tem na televisão De mentira pra você achar que está no cinema Então, né, a gente só traz o melhor Aqui toda semana, a gente né, garimpa ali O que é mais legal, o que é melhor nem sempre, pra você, e junto comigo aqui tem o quê? O melhor elenco dessa fotosfera, começando com ele, Léo Oliveira.
2: Let's get together. I'm a Lion lover and for love.
1: Adoro, nota Tocorro. 10! Olha aí. Nota 10 pro seu país, Léo. Ganhou esse concurso no meu coração,
2: definitivamente. Finalmente. Dele. Apesar de que não tem gay na Rússia, né?
1: Não. <risos> É tudo fake news, é mentira, tá? Mentira da oposição. E você já ouviu a risada dele? Tá indo, Rocha.
3: Aê, estamos de volta, gente. E apesar do grito, eu tô muito cansado hoje. Tô tão devagar que eu tô quase um episódio de Perry Mason, né?
1: Garoto! <risos> não fala assim das séries aclamadas pelas críticas, tudo. <risos> Respeita, tá? E também tem ele, não
4: Meu amor. Olha só, hoje o sol não apareceu Minha pequena Eva Eva, é, o nosso amor Na última astronave Ai gente, estou aqui para enaltecer Eva que ficou horrível Com o passar dos anos <risos> Só assim para que
2: Voltar tá a ter relevância né?
5: <risos>
1: Ai, eu amo Eu amo
2: a melhor série que você não está vendo
1: Menino, sabe o que eu tava lembrando? Você falou de Killing Eve Eu lembrei que eu, você falou assim Ah, Ney, tu não vai falar do final E aí eu fiquei cozinhando até hoje Não falei do final de Killing
2: Eve. Olha aí Da maior relevância, né? <risos>
4: vem aí né
1: ai ai olha aí quem sabe até o final do, do podcast eu não conto aí o que aconteceu no Sim, comentem
2: final. aí se vocês quiserem se o comentário chegar 15 comentários pedimos que e outras coisas
6: a gente faz né
1: Exato, aí a gente Sim. conta é, o que aconteceu também então, temos então, aqui leandro Chaves.
6: poxa se eu soubesse que já não ia cantar eu ia ficar assim pa 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 Pra fazer o somzinho de fundo, igual o, o, o Lars faz no início do, do Eurovision, que é maravilhoso, de Thor. E aí, gente, tudo bem com vocês?
1: É responderam, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É tudo bem, tudo bem.
6: Mentalmente. Famoso, famoso. <risos> <risos>
1: E o último, mas não menos importante Ele, que não está fazendo seu debut Na verdade, sei lá, é a segunda participação Talvez a terceira, num programa que não for lá Mas ele está aqui hoje, Felipe Gonçalo
7: Oi gente, eu vim do futuro para trazer uma mensagem de paz e esperança E não vai ter paz e esperança É isso, beijos <risos>
2: Gente, é tá complicado que já teve pro programa, programa censurado com o Felipe. Né?
1: Não exatamente. é,
2: menino?
4: ficou
1: ruim o áudio, menino. E hum. aí não teve como salvar nada. Foi uma tristeza. É igual é, quando. O
4: programa Mais 18 teve e não foi liberado. <risos> Nunca <gente. risos> isso. Se chegar a 40 comentários, vai ser liberado. O programa Mais é, 18. Exatamente. Estou
1: <risos> proibidão, né? É.
7: é meta no padrinho. Menino, Olha.
1: falar em padrinho, Men muito importante, né? Que Leandro e o André já fizeram um o grande anúncio agora agora, né, do nosso padrinho aí, né, fazer a coleta, hora das ofertas aqui no programa, né, das a, gente não
6: ofertas. Tem,
1: a gente não tem vinheta, quem sabe, né, um dia.
6: Então, gente, eu queria convidar todos para nos ajudar no padrinho, todo mundo sabe que a gente tem alguns custozinhos, né, e assim, é, a gente precisa da ajuda de todos vocês, tem da menor cotinha, maior cotinha, a menor, se eu não me engano, é 3 reais, então se você puder ajudar a 3 gente, 3 reais, 3 reais. <risos> <risos> 3 reais. E se você puder ajudar a gente, quiser, sinta-se à vontade. Nós, nós estamos, como já o Sassi já falou, no padrim.com.br logado e também você tem a opção de doar no PicPay. Se eu não me engano, a primeira, se for a primeira vez que você estiver utilizando, você ainda tem cashback. É, então fica aí a, 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 as opções de doação do nosso padrinho, arroba logado no PicPay e. Padrim.com.br
1: barra logado.
6: Ajuda a gente!
1: Muito bem, venha você também para a família 7 que?
2: <risos> eu achei que Leandro ia anunciar os ingressos pra comprar a gravação.
1: Menino! 15, 15 reais, só pra comprar, vai ser no. 15 reais, edição é
4: do, do sim, aí, logado Cash e Carentemers, né? Produzido por Borg e Aline de <risos> não,
3: olha... Garoto!
4: Garoto. Para. Já não vou tá,
1: hein? É. É, aqui a gente não fica igual botando greedy, não. Censurando <risos> as cores. Vai tudo pro ar. Aí as pessoa fica com raiva da gente. Mas vamos começar ah. então aqui esse podcast maravilhoso, né? Temos uma pauta aqui recheada. Mentira, hoje tá meia bomba. Hoje tá meia rola só. Mas vamos começar então aqui com a nova série da HBO, né? Nova nem tão nova assim que já tem 17 episódios, né? Mas supostamente a maior série... Já, já estreou no universo, protagonizada pela maior atriz do mundo, né? Michaela Cohen que fez grande hit da Netflix, Tio Gun.
2: Olha é o seu deboche, sua... deboche com a Chewing
4: Gun.
1: É, é, não é, é, só tô, só tô, controle o seu
2: tom.
4: Que que, é? que ainda <risos> era legal, não vem não, deixa eu só. Eu
1: é, amava né? essa série. Olha, gente, estão demais. Que é vamos, aquela Vamos fumar essa. Vamos, só vou <risos> anunciar que já deixa eu falar deles. Que é A Face, o bonito fico.
4: que me assiste a escola que descobriu o hip hop. E agora vem que vai assistir em dia.
1: Uma coisa boa que chama, né? Vamos <risos> falar então aqui de I May Destroy You, né? a nova série criada e protagonizada pela Michaela Cohen, pra HBO. É, se eu não me engano, na gringa, já tá no, tipo, no episódio 6, que eu acho que tá saindo de dois em dois, mas aqui no Brasil não tá saindo. É. Eu baixei até e...
2: o 4, tem umas três semanas.
1: É, tá num rolê desse assim, tá saindo direto. Eu não sei se essa série, tipo, não conseguiu completar a temporada por causa do, de coronavírus ou se tá encerrada já direitinho, não, realmente não sei, mas... Essa foi a única série da pauta que eu não consegui assistir, né? Que eu fiquei rolando, 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 acabou que não consegui ver. Mas eu queria que Leozio trouxesse, então, a sinopse, se é possível. Porque só que eu vejo as pessoas falarem assim, não tem como dizer o que, que acontece no primeiro episódio, que nada acontece feijoada aí no final, falta tá um minuto pra acabar, acontece um negócio incrível e a gente vai assistir o próximo.
2: Então, menino, vou te contar que, assim, é, tem uma, como eu diria, uma metalinguagem nessa série que é a seguinte... A gente começa conhecendo a personagem da Michaela, né? E aí ela tá em vários rolos, que ela tem um namorado abusivo que acompanhava ela nas viagens pra Itália, e ele não quer ir com ela pra Londres, não sei o que, e aí a história vai meio que indo e voltando, assim. E tem um momento depois que o que acontece acontece, que eu não vou te falar ainda, sabe? que ela vai apresentar o tipo final do livro dela com uns agentes literários. E aí eles saem ah, é porra. Sim, ela é escritora uhum. de adult, super famosa, reconhecida nas ruas e tal. E aí quando ela vai apresentar esse, Essa proposta pro pessoal Eles falam assim, ah, não gostei muito do final, tá meio confuso Aí depois ela volta e reescreve E eles falam assim, nossa, gostei Porque não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, né Mas depois a história se junta e faz sentido Então eu acho que a série tá tentando fazer isso Com o trauma dela E ela vai recortando Várias coisas também, então tipo Entendi o propósito, né Valeu aí a explicação. Mas eu sou uma pessoa muito impaciente, gente. Eu tô seguindo essa série pela curiosidade, mas eu fico, assim, esperando, sabe, o ponto que ela vai chegar e dizer mesmo. Porque, assim, é... ela sai com uns amigos, né, nesse piloto, antes dessa reunião com os agentes e tal. E ela fala assim, vou passar só uma hora na rua, porque eu tenho o livro pra terminar. E vocês não me droguem muito não, hein? Ai, ai, ai. E aí, ela tem uns flashes de memória, assim, ela uma hora tá, tipo, atordoada, Sai se arrastando no chão, pegando na porta do bar, tipo, saindo Sim,
6: drogadíssima mesmo. toda torta.
2: Exato. E depois ela tem meio que uns flashes de um cara estuprando ela, mas, assim, algo muito subjetivo, assim, que ela fica em negação no decorrer dos episódios todos. E ela vai pra essa reunião, tipo, meio assim, na loucura ainda. E depois ela, inclusive, sai na rua desnorteada, sem saber onde mora, pede ajuda pra uma fã pra chegar, né?
6: Eu fiquei, eu achei muito esquisito isso, Léo, porque assim, ela ela aparentemente acorda bem, né? Aí vai para essa reunião, é bem assim, de ressaca apenas. E aí, do nada, quando ela sai, ela tá de novo Como se ela tivesse usado drogas de novo Mas não, Exato. Eu acho que uhum. é um é que efeito eu não sei qual é a mesmo.
2: ordem que eles estão mostrando As coisas, ah, sabe? tá que... É, ficou confuso Tipo, eu acho que aquele encontro com a fã Que ela não sabe como chegar em casa É antes da reunião, mas também não tem como ter certeza
6: É, é eu assim se, se a série tá lidando com esses recortes Assim, é, Aleatórios, pode ser que tenha Acontecido alguma coisa quando ela foi no banheiro Porque não mostra... ela o tempo todo no banheiro. Mostra, ela vê na página e dá aquela cortada e ela sai pra falar de novo com os editores. Só se ela usou alguma coisa ali, mas a princípio pra mim não, ela tava bem e do nada ela começou a ficar mal de novo como se tivesse usado uhum. drogas pesadas, porque ela fica, igual ela ficou na noite do, do bar, né? Uhum. Se caindo, se, se segurando nas coisas.
3: É, exato. Eu fiquei bem perdido mesmo, assim, assistindo esse piloto, é... porque acho que foi, eu fui nessa mesma vibe que, sabe, você tá falando, né? Que eu vi o pessoal comentando, de que, tipo, no final acontece alguma coisa, porque, assim, até o final dessa questão do bar, né? Dela sair toda torta lá e tal, eu tava, assim, meio entendendo a questão do fato dela. Ela tá... Tendo que escrever um novo livro E tudo mais, ser sucesso, ser conhecido Nas ruas e tal, mas Eu tava bem perdido nessa questão Dessas cenas, assim Dessas mudanças drásticas Que estavam acontecendo uhum. nas cenas, né Então eu não tava muito entendendo Aí assim, quando veio essa cena do, do bar, aí foi Que me caiu a ficha, só de que Talvez ela tenha um problema muito sério é, Ou tenha passado Ou ainda está passando, não sei em que tempo Tá se passando isso, mas assim, e de que isso tipo, corta a... faz uns cortes na, nas cenas, né, que seria tipo uma simulação de que ela talvez perdesse a a, a noção mesmo, assim, em alguns momentos mas não uhum. sei, assim, eu fiquei eu, eu, por esse final eu até fiquei um pouco curioso mas assim, aí, Léo já tá falando que nos próximos episódios eles estão tentando montar, né o plot da série, assim, por partes assim, aí já me deixou meio meio desanimado.
2: Uhum. Ninguém quem viu o segundo? Não, eu não vi. Não, não. Eu mal perdi assim... o primeiro. <risos> Você sofreu, né, Danu?
4: <risos> Nossa senhora, eu queria morrer com esse negócio. Sério que chato. O <risos> <chato, risos> poço tá assim, o segundo...
2: Daddy... Pode falar, Danilo. desculpa.
4: Não, só tô falando que o poço tá falando bem porque a Deli falou, ai, ah, gente, muito incrível. Porque até ontem a Sérgio tinha estreado fazia fazer três anos <risos> e ninguém falou nada.
2: Então, menino, eu, eu acho que assim, eu tenho visto muitas elogios a. À... A atuação dela, que eu realmente acho que tá muito boa. O segundo, ele é sobre... O segundo se chama Someone's Slime. E aí, é tipo ela perguntando pros amigos o que, que rolou. Se alguém deixou ela sozinha. Tipo, o que que lembram da noite, sabe? Então, ela vai meio que reconstruindo um pouquinho. Perguntando pras pessoas. Vendo que tá meio suspeita e tal. Mas ela não chega a muita conclusão, assim, tipo, o fim do episódio, que ela vai meio que numa unidade, assim, de investigação, ela começa a descrever esse cara que ela tem essa memória, que ela não quer que seja chamado de memória porque ela não tem certeza que isso aconteceu, ela acha que pode ser uma coisa, né, muito assim, tipo, surgiu na minha cabeça. E aí tem uma mulher que tá anotando as coisas que fala assim, ah, você acha que pode ser o fulano? Que era um dos junto com ela. Ela fala, ah, eu acho que não, porque o fulano era assim e esse da minha memória tem o... o as narinas, abertos e muito grandes aqui e tal. E aí a mulher fala assim, ah, mas é, tipo, imagina que você está deitado ou sentada, caído, não sei o que, e eu tô nesse ângulo aqui, ela se levanta olhando pra você, minhas narinas vão ficar maiores. Aí, tipo, ela tem uma crise de choro e começa a perceber que pode ter rolado mesmo um estupro, né? Só que o terceiro episódio é tipo um prequel dela com a amiga na Itália a primeira vez que elas viajaram. E aí é só as duas se drogando e indo no banheiro cheirar cocaína e tomar ácido, dançar com as modelos o tempo inteiro. Eu fiquei assim, o quê? E aí já tem uma coisa de. Que a amiga que vai embora antes da boate Foi pra casa Antes dela e tava com dois caras Dentro do quarto que aparentemente estavam transando Com ela e com outra amiga, só que a gente não vê a outra amiga Acordada, então já dá a entender Que teve outro estupro aí gente. E no quarto episódio tem mais dois estupros Porque o tem é? um amigo Dela que é gay, que vai Tipo assim, tem outro cara que não sabe se é gay E pede ajuda dele e fala assim ah, Vou te levar pra me ver com um cara transando E você vê o que, que você acha, um negócio assim Daí eles marcam né, no Grind Tal, ele chega lá, aí o cara já vai, uma alta cena de pegação bem insecure, né, o Leandro bem sabe e uhum. aí, o cara, vou te comer sem camisinha, não sei o que, ah, ele, não, eu não faço isso, como assim, ele falou que fazia tudo aí, transa com o cara normalmente, entre muitas aspas, esse outro cara que tava observando sai, fica meio incomodado, e aí depois, quando esse amigo da, da Maquela tá indo embora, o cara fala, ah, volta aqui, não sei o que bate a porta na unha dele, assim e aí vai e começa isso para ele sem camisinha, e aí ele sai de lá bolado, liga pra Makayla Fala, ah, não sei o que, tá, ela você tá bem Aí ele não fala, né, no o que aconteceu E a Makayla, enquanto isso, tá flertando Com um cara que é, tipo, leitura sensível Do livro dela, que é um indiano lá E aí eles vão transar Ela tem uns flashes, né, desse... Aparente estúpido do primeiro episódio, mas continua E aí o cara, enquanto tá atrasando pra ela, tira a camisinha e joga fora Tipo, joga no chão, assim E aí que? continua sem camisinha, goza dentro dela e tal Aí ele fala, ah, vou no banheiro me lavar, né? Fazer a trouxinha E aí quando ele volta, ela diz assim Ah, não sei se você viu a lixeira que tinha no corredor Você quer é pra você jogar a camisinha fora Aí ele fala, não, como assim? Eu tirei a camisinha Achei que você tinha sentido Aí ela, tipo, fica puta Assim, né? Você tá louco Aí você pensa que, tipo assim Ela vai dar um sabão nele, mas ela fala assim Ah, não, então você vai pagar a pila, aí eles vão pra ela tomar a pílula o dia seguinte. E ela tá, tipo, rindo na rua com ele, assim, tipo... Ai, é gente, tô bem confuso sobre o rumo que essa série tá seguindo, sabe?
6: É esquisita, cara. É esquisita. Assim, eu nunca... eu Pelo que eu me lembro eu não tinha assistido nada com, a, com essa atriz. Eu sei que ela tem uma série aí também na Netflix, o pessoal fala bem. Eu acho que é da Netflix. Eu não cheguei a assistir. Só que... Eu, eu acho assim, eu comecei a assistir o episódio, eu via muito de Insecure ali no início. Parecia que queria ser Insecure americana ou é, britânica, só que, tipo, com um alto abuso de uso de drogas sabe, que em não tem isso no, no máximo as meninas fumam a maconha delas ali na boa e acabou mas também eles não tem muito disso nesse episódio eu, sim, eu meio que fui sentindo essa vibe, mas o problema é que cara, eu achei muito desinteressante tudo, confuso, como vocês já falaram, bem confuso e desinteressante principalmente a, a questão da protagonista, então eu nem tive vontade de, de eu terminei tranquilo não tive assim, muita dificuldade pra terminar o primeiro não, sei que parecia que era muito longo, mas eu cheguei de boa até o final, mas eu não consegui ter interesse nenhum Nem pela atriz, nem pela personagem Principal, nem pelo plot De, de continuar com a série Então fiquei só no primeiro mesmo
2: é, Eu acho que a curiosidade me leva Muito, mas eu não encontrei um propósito Ainda não, sabe? que tipo, eu vi quatro Justamente porque tem gente dizendo que é O melhor drama do ano que Sim. É Exageros, uhum. né? E tipo, os jornais Conceituados falando isso, assim E tipo, eu acho que a atuação dela tá muito boa Eu acho que tem coisas ali Que eles estão falando necessárias, mas no geral, tipo, você tiver que esperar até o episódio 10 pra fazer sentido. É, eu não sei se eu aí...
6: sigo, não. não, nem assim. Ainda que faça sentido no quinto ou no sexto, mas cara, de uma temporada de 10 episódios, fazer sentido, começar a fazer sentido na metade é um problema, né?
3: Exato. Exato. Mas desse primeiro episódio a coisa que mais marcou, que eu acho engraçado que algumas séries fazem né de, pra mostrar realismo é mostrar uma mulher sentada no vaso mijando, né? E nesse primeiro episódio teve duas vezes e aí eu fiquei assim... Ah, nos
2: episódios seguintes tem ela colocada na rua pra fazer. Hum, Olha bom, que bom, né?
1: Ah, então, deixa eu é uma, perguntar. É uma coisa recorrente, né? <risos> né?
2: Deixa eu perguntar, Leandro e Taylor, se vocês entenderam hum. essa cena não também. Tem uma hum. cena antes da aquele encontrar os amigos, que tem outras duas mulheres lá com eles e tal aí uma fala, tipo, olha o telefone e fala assim ah, preciso ir embora, tem que resolver um negócio sim aí a outra fala assim, ah será que era alguma coisa séria, que ela saiu não sei o que, ela diz, ah, não sei o que, bobagem aqui, bebe mais uma, e ela fala assim não, vou ali resolver uma coisa e sai também fudeu a entender que ela ia atrás da outra Só é. que isso não deu em nada depois, né? Não,
6: não, não, não. Eu, eu, eu até achei estranho Porque, assim, na verdade A menina, ela tá no encontro É, é a que tem a cabeça raspada, não é que você tá falando? É, é, que então. a
2: Marquê, ela até vai atrás dela no episódio 2 E fala, ah, o fulano te fez alguma coisa eu Fiquei na dúvida, você tava segura E aí ela fala assim Eu tô fudendo o fulano, não sei quanto tempo E você vem aqui falar comigo, Você é sou Não sei o que, te faz mó barraco E é, aí não, eu não entendi não. a relação disso com aquela cena do primeiro
6: no primeiro ela dá a desculpa que a mãe dela aconteceu alguma coisa e Sim, sai. E exatamente. no próprio primeiro episódio, depois é, que a, ela que a outra a menina vai embora. Cara na, é... na boate. Isso, ela vai. Aí ela a menina vai embora, diz que ah, cansei e tal, e vai embora. Aqui é a namorada dele mesmo. E aí eles resolvem seguir com a noite, encontram com a, a principal, a, a protagonista, e vão pra essa boate. Na boate ela tá lá como se já conhecesse ele há muito tempo, né? Uhum. É. Que...
3: Inclusive, ela diz, né? Ela diz, ah, viu como eu falei que ia dar certo, que a gente ia conseguir enganar ela? É.
6: Né? Ela
2: Por um isso negócio... eu acho que tá fora de ordem esses acontecimentos.
6: É, não faz sentido. Agora que você tocou nesse assunto, já que. E no segundo episódio você diz que ela fala com propriedade que já tá com o cara há muito tempo. Então. É estranho, assim, do nada eles colocarem ela como se fosse uma pessoa achada no Tinder que quer participar de um trisal, entendeu?
2: Pois é, eu tô achando que vai, tipo, como tem esse episódio delas muito tempo antes, eu acho que eles vão acabar fazendo uma mega história conspiratória, assim, botando essas cenas em ordem, só que, tipo, qual o sentido disso é. já, só pra enganar o público?
6: Pois é. É. Bom, se você ficar pra, essa, pra descobrir, aí <risos> você conta pra gente. <risos>
1: você faz o trabalho se você descobrir conta pra nós. Ah, Ou <risos> deixa ah, vídeo
6: explicado.
1: Ah, com certeza deve ter. Final explicado, I made destroying.
2: O pior é que eu não tô achando nem review dessa série, sabia? Brasileiro?
1: Nossa. Mas é porque daqui a pouco alguém vai descobrir, aí vai ser a grande revelação ah, incrível, se prepara.
6: É, não esqueça que no Brasil as pessoas descobrem as coisas dois meses depois e é novidade. <risos> sim.
1: E aí vai ser a grande novidade do ano. Mas seguindo no bloco HBO, né, vamos nos livrar logo dessas coisas tudo, essas coisas pesadas, é, também tem aí a outra grande estreia do ano, né, a maior minissérie que Talvez não seja minissérie, porque vão renovar, provavelmente, né? Mas que tem o maior ator também que já foi feito, é ganhou lá The Américas M e tal, e pra caramba. Que é Perry Mason, né? Essa série é protagonizada por Matt Reese e por Tatiana Maslany também, vencedora do M, né? E que é uma nova versão do, do, das histórias desse, desse Perry Mason, que trabalha pros estúdios de Hollywood. É uma pra...
2: saga literária famosa, igual a muito, famosa,
1: é? muito famosa, muito famosa, <risos> famosa, famosa, famosa.
2: Famosa,
3: hein?
1: Que ele é. Ele trabalha. Ele é um. Ele, era, ele é advogado, mas ele trabalha como investigador atualmente pra estúdios de Hollywood, tentando encontrar coisas que possam fazer os estúdios romperem os contratos com os atores, né? E aí, nesse primeiro episódio, tem ele perseguindo um gordo da rola gigante. Nossa, né? cara.
7: <risos> <risos> oh, o, yeah.
6: o cara
1: ainda para e fica balançando assim, ó. Toma! <risos> Gente, que feio! Já troto? O pior gordo. Que foi isso mesmo. Mundo, porque todo mundo fala gordo, é rola pequena, sei que, nanan. Aí uhum. esse gordo, a rola dele, Léo. é tipo Kid Bengala, é uma Parece... rolona
6: Cara, é maior que a do Odo. Tipo Legendary?
1: Tipo Legendary, tipo Legendary, é. exatamente. Olha, vocês ah.
4: estão me convencendo a
1: assistir, hein? <risos> Mas, nem, quando eu tô falando que é gordo, é tipo gordo, 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 real, de verdade. Mas, Não é? Assim. Cheinho, fortinho, é gordo. E aí todo hum. mundo fica assustadíssimo por causa do tamanho da rola do homem balançando, é que ele sai é correndo.
6: Grande, cara. É muito
1: grande, sim. Eu é.
6: fiquei impactado e assustado.
1: <risos> e aí o. O Perry mesmo tá investigando esse. esse... Esse ator, né, que ele é tipo... O maior astro de comédia atual, não sei o quê. só que ele tá, tipo, saindo com a menina que é super nova e tal, e por acaso é a mesma mina que o dono do estúdio também pega, então é Isso, uma, uma zoeira assim, né? E o Perry Mason trabalha né, vendendo foto, conseguindo provas e tal, até que surge pra ele esse, esse caso, que é a, a cena inicial do episódio, né? Que tem um casal que teve o filho sequestrado e paga o, o resgate pra poder ter o filho de volta, e quando eles pegam a criança de volta, a criança tá dentro do bonde azul, né, com as cruz nos no olhinhos assim, né e a criança toda morta, e aí essa uhum. família que é muito rica, contrata o Perry Mason pra poder descobrir o que aconteceu com a criança e assim, eu não assisti o segundo episódio eu não assisti nem direito o primeiro, né, que eu tava né, muito interessado cara, tu assistiu
6: melhor do que eu, porque tu, assi tu assinou <risos> me fez entender a série agora eu tava muito
3: interessado <risos> E aí, Mas é possível?
1: Não, pelo não, que dá a entender. Que... Acho que vai ser uma ter... investigação. É. é pelo, que... Investigação. pelo que dá a entender, essa primeira temporada vai ser toda focada nesse, tal, nesse tal culto aí dessa igreja que é dirigida Sim. pela pastora Tatiana Maslani. Exato. Né? E que hum. eles fizeram esse rolê com o bebê. E pelo que a gente ficou sabendo aí, o pai do bebê tá envolvido com essas, essas maracutá também. Não, o pai do pai do bebê. É, o pai do pai do bebê, né? O amigo do, do John, do velho que leva o Perry Mason pra trabalhar no. O avô, né? É, é, é. Que é. Que Isso! <risos> <risos> Isso! Também conhecido como avô! Ah, perguntando ah, porque o pai do bebê. <risos>
6: eu avô. Também conhecido cara. como avô,
1: verdade.
6: <risos> Olha só, mas esse cara, ele é o mesmo que é. É o mesmo que paga é, que vai pagar o Perry Mason para investigar o crime, né? Isso. Uhum. Então, porque assim, segundo a Nath me explicou, vou ver se eu me lembro aqui direitinho. Ela me explicou poucas horas atrás e eu já esqueci de tão impactante que a série é para mim. É, ela, me, ela me falou. Eu perguntei pra ela, porque eu fiquei... Eu tava com tanto sono. Assim, eu, na verdade, eu tava sem sono nenhum. Eu comecei a ver a série. Cara, a cada 10 minutos me dava um, um sono que eu caía, sabe? No, no, eu cochilava e acordava...
1: É, tá bagarai, de verdade. Aí, aí tava... Aí, aí, sé,
6: de... Sério, ó. Com 10 minutos eu cochilei, acordei em 25, aí tive que voltar pra 10. Com 20 minutos eu cochilei, acordei em 35, aí tive que voltar pra 20. Então, assim, eu tava. Ela tava me dando muito sono, eu não tava conseguindo prestar atenção direito nos plots, até que eu desisti e falei, ah, cara, eu vou, vou seguindo do jeito que dá. Mas então, o grande é que, resumo meu,
1: é, é, é. mas o grande, o grande resumo é porque é o quê? É aquela tradicional série que as pessoas amam, porque ela é super bem ambientada, bem feita, protagonista Sim. amargurado, que tem uma perda do passado.
5: Sim. E aí, vê
1: na, na, no caso que ele vai resolver como uma forma de seguir em frente, sabe? Mas é. Ah, é chata pra caralho, desculpa. É, não,
3: porque, não. porque ele tem o, o plot com o filho dele, né? E aí. Isso. Todo, toda essa questão de como ele é afastado do filho dele, e aí a, o casal lá perdeu o filho, então ele se identifica. E, 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 e. Aí,
6: assim, então, sobre, sobre o que a Nath tava me explicando, eu, como eu tava sonolento, eu fiquei confuso, porque tem uma cena que os sequestradores, eles. Estão reunidos esperando o cara que tá com o dinheiro, que ele, ele, ele exigiu do, da, do pai do bebê 100 mil dólares para poder entregar o bebê. Aí o pai dá os 100 mil dólares e eles entregam o bebê morto. Então uhum. aí ele pega esse dinheiro, esse, um dos sequestradores, quando ele vai... É, fazia divisão com os outros que participaram ali da, do, do sequestro, ele mata todo mundo. E nessa cena tem um cara que eu achei parecido com o pai do, do bebê. Aí eu falei, ué, será que o pai do bebê tá, tá envolvido? Só que eu não quis voltar, tava com sono. Aí fui perguntar pra Nath. Ela falou, não, Leandro, na verdade, a partir do episódio 2... É, explica que a polícia tá envolvida a polícia tá envolvida, aquele cara que mata os outros é, sequestradores, ele é um policial o avô do menino, que é o que financia a investigação, eu, eu fiquei meio perdido com isso, também tá envolvido e aí ela diz que a partir do episódio 2 que vai entrar a Tatiana e a Maslani, que vai ser aquela pastora lá dessa, dessa igreja dessa seita, e aí eu não, não sei eu mais, falar. porque é, é o que é o que tem, é o que ela me explicou. Então, assim, eu fiquei confuso, porque eu achei a série lenta, na verdade, sabe? Assim, é muito bem ambientada, é muito bem feita e na tal.
2: Não, <risos>
6: não acredito, não né? Fazer. E assim. É legal você ver a ambientação que eles fazem, os carros que eles usam da época, sabe? Assim, é, é, bem, é bem cuidadosa como tudo da HBO é cuidadoso, mas eu achei muito lenta, me deu muito sono, achei arrastada, e achei muito escura, sabe, assim, achei, eu vi pelo, pelo HBO Go, e assim, já tava já tava com o problema do sono, e é série muito escura também, eu vendo de noite, aí eu resolvi não seguir não, e eu fiquei bem confuso, a sinopse do, Saz, do Sacer agora é que me, me clareou um <risos> pouco mais, que é um culto, tipo, porque pra, na minha mente era apenas um sequestro de um bebê que é tinha alguém envolvido, mas que eu não sabia quem, provavelmente da família, e que ia se passar ali a investigação sobre o assassinato do bebê, o sequestro assassinato. Agora que ele explicou que eu tô me ligando que é, vai ser ligado a uma seita, né? Pra você é, mas, ver como mas... é que tá o meu nível de atenção.
3: <risos> mas foi o que, eu, o que eu falei lá no grupo quando a gente conversou sobre isso de que tipo, se essa série fosse em outro canal, eu até assistiria sabe, mas assim, na HBO sabendo como a HBO faz as séries, principalmente séries de investigação assim, cara, isso vai, vai ser resolvido, mas vai arrastar tanto a temporada é verdade poder, quando isso poderia ser resolvido tipo numa minissérie de 5 episódios sabe, aí eles vão jogar 10 e vai ser episódios de uma hora e vai ter contemplação não sei o que ah, vai ser um saco, né? Mas assim, pelo mistério em si, eu até é, achei interessante porque tinha essa questão de culto de envolver, né? a igreja, sei lá o que, que é ainda, é, envolver o, o sequestro da criança com isso. Então, dá pra mim, pareceu interessante, mas aí me, de, me desempolgou. Não é,
6: é essa, sabendo agora que o plot principal vai ser é, um culto por trás do sequestro e provavelmente eles devem fazer isso com outras vítimas, até me interessou mais também e tanto que eu não tinha me ligado nisso agora que eu percebi que o, o, o que tava no olho do bebê era uma cruz costurada de linha né, uhum. eu não tinha percebido pra mim era, eles tinham colocado uma linha pra segurar o olho do bebê aberto eu não tinha percebido Viado, que era uma mas cruz
3: tu, tu falou dessa questão da série ser escura aí eu me lembrei, quando esse bebê apareceu, eu não vou te mentir que eu achei que era um boneco na verdade e que os sequestradores tinham enganado os pais eu também né? achei aí depois foi que, eu, foi que eles falaram, foi que eu me toquei, que ali era o bebê real que tava morto. Eu também Eu achei que era
6: Cervan, que é um. boneco Eu... mesmo é. Eu também achei que fosse um boneco, porque tava. Era um boneco, né? Sim. Sim, e tava sim. muito, é, muito. Mas... Tava muito bonecão mesmo, pra parecer. Mas você um
2: sabia, Leandro, que até Glee já usou bonecos na plataforma. Escandalizou o fã. <risos> Maravilhoso
6: esse vídeo, jovem. Maravilhoso. <risos> Os bonecos tem um que tá com a cabeça toda torta, assim, toda caída. Ai, ai. Mas é isso, sobre Perry Mason. É, me interessei mais agora ouvindo vocês falarem do que quando assisti, mas não, não vou seguir também, não. Hoje.
1: Anota aí daqui a quantas semanas? Não sei quantas semanas vai durar, 8, 10. Anota aí daqui a 8 semanas, Leandro, trazendo resumo do Season Finale. Garota,
6: não vou ver, não.
1: Não vou ver, Sônia, Quando se eu tiver com insônia, eu já sei o remédio. É. Já tem o remédio.
6: A gente tá deixando falando o DV de casa aí. É, eu é. sujo falando mal lavado, é isso mesmo, Zanão. Não, assim, e depois eu fui ver a sinopse do segundo, já tinha 64 minutos. Eu falei, não.
1: Pois?
2: Não 64
1: dá. minutos? Eu assisto quatro episódios de dinastia, viado.
2: Pois é. Viada essas pri...
6: quarentenas 10 vezes inteiras. Dez vezes, é. 10 <risos> <Dez, dez> maratonas. <risos> Eu, o primeiro tem 50 e pouco já, eu acho que é 56. É. O segundo já tem 64. Eu falei, ah, não, e a tendência deve ser isso tudo de episódio, de tempo. Então, pra mim, tá de boa. Tá valendo o que eu já assisti.
1: Olha, puxadíssimo, gente. Mas, então, cerramos aí o bloco HBO, né, vem aí outras coisas, eu vi que saiu essa semana na HBO, essa eu fiquei interessado em assistir, mas eu não, 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 não aluguei, nem vi na HBO GO ainda, que é a, a série que é de investigação, né, também é uma docu-série que saiu agora, uma docu-série que saiu na semana passada. Que é é Aham. Uhum. Da Juku. Ah, só. Entendeu? Lembra Saldade da
2: Juku? Saudade Nikita.
4: Saudade Nikita.
1: Né? Que saudade Nikita, ou não?
4: Ai, saudade <risos> também, viu? <risos> Interessado <risos> <no> de <ADN>. mandar <risos> DM. Eu tenho
2: anos, mais ou menos.
1: Mas não é... pode, né? É por causa da quarentena. Não pode.
4: Ah, tá mas mesmo. tem que deixar tem que deixar no jeito pra devolver da quarentena. Não pegou errado. o vírus
1: pela boca, não pegou
6: pelo olho, vai pegar pelo rabo? Faz mano. online. Gente, o que que tá acontecendo? Cena.
1: <risos> <risos> ah, onde que a gente foi parar?
4: Né? Virou, virou eu quero, série.
6: Eu quero saber o nome dessa série, que até agora você não falou. É porque eu tô
4: procurando, por isso
6: que eu rolando ah, tá.
1: vocês.
4: Então <risos> vamos falar mais do cu. Que... <risos>
1: Não, mas é, é porque agora eu não me lembro, mas ela é uma, uma série documental, acho que vão ser seis episódios, que é, tipo, baseada num livro que a autora que tava investigando uns casos de abuso, um rolê assim, ela morreu, e essa autora, ela é a esposa daquele ator Patton Oswalt, que faz várias séries, inclusive ele tá em, em Agents of S.H.I.E.L.D., que é aquele agente gordinho, que é meio, meio cômico e tal. Hum, sei quem é. Eu terei é. sumido na escuridão? Isso!
6: Acabei de abrir o HBO Go pra ver. Aí tá que no é...
1: Que é a, a. Era a esposa dele que tava fazendo essa investigação, ela faleceu, né? E a, a, a série documental é em cima do livro que ela, tá que ela escreveu sobre esses casos. Assim, me chamou a atenção e eu acho que eu vou assistir pelo menos o primeiro, porque eu tô nessa vibe de documentários criminais, esse negócio assim, né? Eu, eu, eu fico interessado atualmente. Mas eu, eu, eu gostei bastante do trailer. Até recomendo vocês assistirem o trailer, que o trailer dá uma, uma, uma boa ideia, assim, de que pode ser realmente interessante. Pode ser.
6: 57 minutos, o primeiro episódio, boa sorte
1: Ai, sucesso é, Menino Leozinho, meu rei Que belíssima canção Iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast
2: Vamos aí de vencedora da Eurovision né? Lion of Love
1: Adoro Adoro, cantado por fera, né
2: Nunca critiquei a fera, esse cara é fera, hein
1: <risos> Essa fera, bicho Ai, ai, então vamos tocar Lion ai. of Love, a gente, ó
8: Thousands tried to tame me, but I roam free Until I saw you and you saw me It's a jungle out there, so hold on tight You're about to see how I spend my night I'll be the king you wanted, you'll be the queen I need And on and on and on and on Happily rounding the shadows, unbothered by flies, surrounded by so many that just didn't light my fire. Then I turned round and I saw a gazelle with a flirtatious smile, swift as the wind, she was gone. But you won't wanted, you'll be the queen I need, and on and on and on and on.
1: De volta com o Cast Agora sim, pra falar de série boa, né? Série que voltou aí, né? Com mais episódios da sua quarta temporada. Que a gente achou que iam ser mais oito, mas na verdade vão ser só seis por causa do coronavirus, né? Mas caiu naquele limbo ali do... Esse episódio dá pra ser uma final, né? Tipo Grey's Anatomy. Espero que não, né? Mas estou falando de The Bold Type, né? Que voltou aí pra sua quarta temporada. Segunda metade da sua quarta temporada. né E, assim... Hmm. Essa série continua sendo perfeita, sem falhas, apesar dos plot de Cat, mas ela é uma série tão boa, tão boa, tão boa, que, cara, eu, 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 fico, eu sou muito suspeito a falar de type porque eu compro muito tudo que tá ali, né? A gente terminou a, a primeira metade da temporada com a Jane escolhendo fazer a, a mastectomia dupla, né? E, e ela, ela começa essa, essa segunda parte voltando da cirurgia, onde ela já colocou a prótese, e é interessante ver como ela não está confortável na sua própria pele, né, como aquilo ali afetou ela e que a gente pode pensar assim, ah, mas é só uma bobeira, gente, estética, né, era um peito, agora é outro e tal, e como aquilo realmente afetou ela, né... E de como ela tava, ela se perdeu na forma como ela se via, sabe, então eu achei muito legal, assim, a forma que eles trouxeram esse, esse assunto assim, pra, pra gente ver nessa nesse começo de temporada, né, além disso também a gente teve aí Satan Grávida, né? Belíssima, descobriendo que estava grávida. Tentando entender como é que ia conciliar gravidez, trabalho. E Richard morando em San Diego. E aí, tipo, a gente pensa que a história vai para um lado. E aí eles, tipo, não, não vai para esse lado. Que vocês estão pensando que é o mais óbvio, vai para esse lado aqui, né? E ela tem o, o, o aborto. E, tipo, até isso. Assim, cara, eu queria dar um abraço na Sultan no final do episódio do, do aborto, sabe? Fiquei muito, muito mexido, sabe? De verdade. Eu, eu sinto como se elas fossem amigas de verdade, né? A nem tanto, que tem um plot inacreditável, né? Que ela ah, decidiu virar ativista, né? Do Greenpeace. Aí tá sempre envolvida nos negócios jogando tinta vermelha dentro dos bancos. Salve as tartarugas, as maluquice dessa. Aí os pais dela falam assim: nem, você perdeu o emprego. Se você não pagar aluguel, a gente vai expulsar você. Você vai colocar a pessoa que vai pagar o aluguel, tá bom? Aí ela fala assim: menino, vou arrumar um emprego. Ela vai lá na empresa, não sei o que, mesmo né, tendo os motivos escusos dela ter sido demitida da SAFOR, ela vai lá e, e consegue o um emprego. Aí o homem fala assim: olha, mas não pode falar que você é contra Bolsonaro no Twitter, tá bom? Aí ela fala assim: prefiro não ficar empregada, então vou trabalhar na, no bar. Vou trabalhar como garçonete melhor, que aí eu posso falar o que eu quiser da minha vida. E aí, né, a gente tem o outro plot maravilhoso, que é... Cat ia começar um podcast, mas não tem o dinheiro pra comprar o um equipamento profissional pra começar o seu próprio podcast. E aí você ah, fica... Ah, entenda
4: essa barra do fone que ela não tem um fone o bom. O que que
1: está acontecendo?
4: <risos> Uma
2: barra, né, gente? Isso de não conseguir comprar um headset. Ai... É.
1: Você se identificou, leose com essa barra de não ter um microfone o um fone profissional pra gravar? O piloto do seu podcast que pode, talvez, ser ou não ser aprovado?
2: E ainda mais, gente, que é assim. Cat desse, ela tá lá de garçonete do Clube das belas, né? Que a Jane entrou. E aí ela começa a conversar com a mulher dessas coisas ambientalistas dela. De não vamos comer carne, não sei o que. Segunda sem carne. Que eu acho super justo. Só que, assim, a Cat acumula todos esses plots. Tipo, assim, ela tem que ser candidata a vereadora... Ela uhum. tem que fazer protesto, sabe, deitada no chão da igreja. Ela tem que fazer tudo. Tipo, ela não consegue. Ela uhum. tem que fazer trisal na frente dos tudo pais. Tudo que é, a militância, tudo assim. é já, a militância <risos> é ela. Exato. A militância
4: é Não na frente
1: dos pais. <risos> <risos> Ai, gente, cadê a Dina, né? Que botou a mulher nessa furada e foi, eu... bora! Exato, graças Mas a Deus é... a Dina nem aparece.
4: É o que você falou, Léo. Ela acumula plot e não resolve nenhum. Fica tudo ali sem <risos> Sim, nem, nenhum. tipo
2: desenrola interessante. Porque, por exemplo, né? falando da Jane, você falou, eu achei que a Jane ia me irritar bastante, né? Com o plot quando vem depois da cirurgia. Mas eu acho que a série foi super bem sucedida em fazer. Até a gente que não tem essa noção do que é que uma mulher passa quando põe uma prótese de seio a gente entender o ponto dela Ainda mais que ela tá nessa posição de chefe agora E aí ela tá começando isso Já com insegurança do corpo Então assim, se a gente sente a simpatia Imagina o público feminino, né? E a Cat, ela não desperta isso em nada
1: Uhum exatamente, só que aí é, assim, eu acho que a Jenny tá indo numa coisa muito legal, né, aí eles desenvolveram lá o rolê que ela, agora tem a vertical dela, que na verdade eu, 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 eu não entendi o que que é né, eu, a, menino, a vertical porque pra, pra mim gente... era
2: só uma sessão no site né?
1: exatamente é uma canina,
5: não é? pra, mim,
1: não, pra mim era assim você tem uma sessão dentro ali <risos> da, da, da Scarlet e aí você vai escrever e tal, mas aí não parece que é uma coisa completamente desmembrada você
2: contrata duas pessoas e aí tem um texto por semana de várias... Parece que ela ganhou uma editoria de revista mesmo. Mas como é a revista agora, o site... Seria como se fosse, tipo... Érica Ribeiro, roteiro alternativo. Entendeu? Tipo. <risos> <risos> é,
1: assim, não, não faz sentido. E aí, assim... Eu acho que eu vou ficar com muita raiva. Porque botaram essa, esse, esse homem ridículo, né? O esquerdomacho lá, né? Pra ficar é, falando com Jane, né? E aí... As mulheres ficam falando, ah, é que ele é muito, ele é, não sei o que, Jane Hot, Semi Hot, um negócio assim, um homem ridículo, gente, um homem, nossa, chacota <risos> de homem.
4: Mano, eu não aguento mais, todo homem que a Jane trabalha, ela tem que dar pra ele, não pode, tipo, ter um cara que ela trabalha e não precisar ter nada? Exato! Pô,
1: assim, não podia ser só realmente aquele rolê lá, que tipo, ela leu o, o, o artigo dele, achou uma merda, foi lá, reescreveu, aí falou pra ele, aí pediu ajuda pro Mestre dos Magos Jaqueline, Jaqueline falou assim... É porque você não gostou da visão dele, né? Mas você não contratou ele por causa da visão dele, né? Deixa ele escrever o que ele quiser. Aí eles vão lá, conversa uhum. e tal, um rolê da troca. Tipo, pra mim seria muito mais interessante. Se for essa parte mesmo da troca, porque a Jane tem muito essa coisa. Todos os textos que a Jane escreveu na vida dela, desde que ela entrou nas casas, no primeiro episódio, é sobre ela. Meu, meu câncer, meu namorado me traiu, eu não vou no clube do swing, é, eu <risos> tenho medo disso, eu vou correr, é tudo autobiográfico, né? A gente pode ter a próxima revista aí, James, que é só sobre ela, né? É Gotur sempre. Então ele poderia ser esse personagem para meio que fazê-la se desconstruir desse rolê de, tipo, tudo ser sobre ela, a visão dela, é, o uso, o, o, o mods lá, não sei o que e tal, mas não. Aí Nossa. mete o homem, <risos> mete o homem lá pra ser o homem que ela vai querer sair com ele, que já tá toda animada, ah, gente... Não. E é o
2: Dan Humphrey genérico, né, senhor?
1: Sim, Como ele é o Dan Humphrey, Humphrey genéricíssimo,
2: <risos> Não, eu fico impressionado também Que tipo, sempre tem esse plot assim Ah, eu perdi minha mãe aí ele perdeu o pai É tipo a Zoe e o Simon De Extraordinary Playlist É uhum. tipo uma conexão instantânea Que vem porque essas pessoas Passaram por algo muito parecido Ai, gente
1: Não, ainda tem rolê da faculdade, né Que eles estudaram na faculdade Não sei o que E que eles ficaram lá Mesmo com a perda do, dos, dos pais E ah, meu Deus, que bosta Assim, isso, isso é ruim A série é maravilhosa uh. Mas tem os, um, uma das escolhas assim Somente para Jane e pra Cat que são duvidosas.
4: <risos> Vamos enaltecer agora o grande Nick, né? Foram. Que é o que a gente sente por causa dela.
1: Por favor, <risos> fala, mão da então, nossa bebê.
4: Gente, gente, essa mulher perdeu o filho, né? Eu já tinha visto spoiler também no Twitter, porque o Twitter é uma desgraça. A gente não faça o um Twitter, esse <risos> site tem que ajudar. É, Então, ai, só que na hora que ela fala assim, tipo, que ela fica meio. Sentir nada, e no final ela fala Meu, parece que eu tô aliviada Cara, isso faz tão, tanto sentido pra personagem Que eu achei maravilhoso eles terem dado uma outra Tipo, vertente desse lado Todo mundo sofre, que perdeu o filho uhum. e, isso aqui. e ela, ela fala assim Meu, eu tô me sentindo aliviada Que ela tá pensando na carreira, no casamento que ela acabou de casar e aquilo era, tipo, não era É um, um empecilho ali, não sendo empecilho, mas era uma, mais um obstáculo que ia entrar no caminho dela, né?
2: Uhum. Eu fiquei esperando essa reação dela o episódio inteiro, assim. Fiquei na dúvida se eles iam ter a coragem, que é algo muito corajoso você botar uma das suas protagonistas falando que tá ligada que perdeu um filho, né? Porque é um negócio uhum. muito pesado. Mas, assim, é uma direção que eu tava... Porque, tipo assim, quando a Santa não que tá grávida, eu pensei que teria, pelo menos, uma conversa dela com o Ishi, de, assim, tipo... Cara, a gente vai ter, esse é o momento, a gente tá sabe tipo assim, e não foi tipo assim, estamos super felizes, o Ru, as meninas vão ser tia, e eu fiquei meio assim, tipo, e aí eu pensei, pô, será que eles vão seguir só com esse negócio da Santana conciliar tudo e ser super mamãe? Né? É. Eu e aí, achei que eles um de veio...
4: aborto nessa hora.
2: Pois é, eu achei que ia ter essa discussão. E aí quando veio a coisa que ela perdeu o bebê, né, que eles descobrem no ultrassom, quando a Souton começa essa história de se enfiar no trabalho não sei o que, se anestesiar e tal, eu fiquei gente, será que ela vai falar que, tipo, ela tá se sentindo mal porque ela achou bom de certa forma, né? E é o que acaba acontecendo. Que eu acho que, assim, tem que ser tratado também numa série, porque imagina o tanto de mulher que teve esse sentimento ou que, sabe, se sentiu mal porque, em algum momento cogitou não ser mãe e tal, e aí tem esse super julgamento, então acho que levantar isso numa série pós-adolescente, né, que é bold é muito importante.
1: Sim, uhum. exato, até porque a, a mulher tem essa pressão, né, de, de ser mãe, né, de que ela, ela vai engravidar e automaticamente vai ter o um instinto materno, Sim. e é isso aí, é, é o destino dela, e, e a forma com que tava acontecendo, assim, se a criança, ela ficasse grávida, a criança nascesse, fosse ela é, conciliando o trabalho e o rolê e a carreira, eu ainda acho que ia ser também interessante. Mas, tipo, quando ela fica sabendo ali no primeiro ultrassom, que a médica fala assim, não tem batimento. E em até 48 horas você vai abortar e tal, isso é muito normal. E o Richard e as meninas ficam tentando né ajudar, como é que você tá se sentindo, o que você que 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 precisa e tal. E ela, tipo, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso, não vou ficar aqui esperando e tal. Eu sei que, e assim, hum. quando ela ela, e quando ela, e, e eu, eu, eu achei de verdade que o fato dela tá trabalhando com uma criança ia despertar alguma coisa assim, mas acabou que não, eles não foram por esse lado, né, mas é simples, até o aborto acontece quando ela tá arrumando o um menininho, né, e ela fala, ah, eu preciso ir e tal, não sei o que, e ela tá muito aflita, a gente vê que ela tá muito aflita, né, do, do sentimento de... Como é que eu posso dizer sem... sem né? O sentimento... É, é, dentro dela, ela sentia que era uma coisa ruim Colocar isso pra fora Mas ela tava aliviada, né? Ela tava aliviada uhum. e, e quando ela fala... Nossa, só queria é dar um É que uma meio que ela,
2: ela fala as meninas assim Eu não tô sentindo nada, espero sentir e tal Mas na verdade era assim, ela já estava se sentindo culpada por não se sentir mal com a perda da criança. Uhum.
1: Exato. Porque a, a, ela, a, na cabeça dela, ela devia achar que, tipo, aconteceu isso. Ela tinha que se debulhar em lágrimas, parar de fazer as coisas, não, não viver mais por essa questão, né? E o que ela quis fazer foi continuar o dia, mesmo tendo acontecido isso, sabe? E uhum. eu, eu confesso que eu tô muito curioso pra saber como vai ser agora, né? Porque eu acredito, apesar do Richard ser um, um ótimo personagem, em algum momento ele vai tocar no rolê de tentar de novo, sabe? Eu acho que isso vai acontecer, e essa vai ser, vai ser uma conversa que eles vão ter que ter muito séria, sabe? Sobre como, como seguir ou não. E aí uhum. até, até esse, esse assunto de tipo, ter filhos ou não é engraçado, né? Que eu tô assistindo a terceira temporada de Dynasty, né? E aí é. tem uma questão, uma questão, né? Que a que quer comprar uma casa, e aí a dona da casa só quer vender a casa pra quem tiver uma família e tal. Aí ela pede pro Liam fingir que é marido dela, e ela contrata os filhos do jardineiro pra fingir que são os filhos dela. E aí eles estão lá conversando, não sei o que, falando sobre a casa, taranel, e aí eles entram no rolê porque a Felon fala assim, ah, porque eu sonhei que a gente ia é casado, que a gente tem dois filhos, uma casa grande, não sei o que. E ele fala assim, você em algum momento me consultou se eu quero ter filhos, a ah, ele, mas como é. assim é o natural é que todo mundo não, não é o natural, as, as expectativas uhum. são que você conheça alguém que você se case com essa pessoa, que você tenha filhos com ela e tal, mas tipo existe uma série de casais que não, né, que isso não é uh, uh, não é uma, uma necessidade e nem todos os casais vão querer ter filhos, outros vão querer investir nas suas carreiras profissionais vão querer viajar, uhum. vão querer fazer outras coisas, sabe, mas essa questão da pressão da sociedade sobre esse determinado tema, ainda é uma coisa que principalmente para as mulheres deve ser muito difícil de falar assim. Não, eu não quero ser mãe. Eu quero investir na minha carreira, eu quero viajar, eu quero conhecer outras coisas, eu quero viver, eu quero não quero ficar na presa. Eu acho que quando um filho não prende ninguém, né? A gente tem várias várias coisas que comprovam isso. Mas não devia ser uma coisa para que a mulher se sinta mal, né, de não querer ter um filho, sabe? Eu acho que em algum momento, e acho que o próximo passo do relacionamento do Richard e Caçata vai ser essa essa questão, porque eles são um casal muito perfeito, um casal que funciona muito bem, ele sempre ele ele sempre cede, né? Na verdade, ele sempre cede para para as coisas que ela que ela pensa, ela, ela estimula, ele estimula ela também e tal. Eles são um casal muito cúmplice. E eu acho que em algum momento isso vai dar um choque. E eu acho que vai ser nesse ponto. Questão de filhos... Família, pra já, uhum. sabe Acho que
2: vai ser mais ou menos é, assim, um... O Richard é muito legal e tal, mas eu imagino Que ele só descobrindo isso Do que a Sutton fala pra as meninas no fim do episódio Já vai ser um pitiomérico, assim, porque Sim. Ele é o cara família, não sei o que Certinho, e aí Se ele já deu aquela no casamento só porque Ela queria aceitar o cargo, né, Teve que ser conhecido Por Jaqueline, quando ele imaginar Que ela não queria ter filho
4: agora É,
1: assim,
4: eu acho que vai eu ser sinto, esse... Eu gosto muito do Richard Mas assim, eu sinto que ele é tipo de Precisa de uma coisinha só pra estourar e acabar com tudo isso. Uhum. Toda, eu acho, toda vez eu acho que qualquer coisa que acontece no, casamento, no relacionamento deles... O Richard pode tipo, falar assim... Não, não é isso que eu quero. Porque a Sutton, Ela tá começando a carreira agora. Ele já teve uma carreira e já terminou. Tipo, já... Tá fazendo agora só o... Consequência que ele trabalhou. E ela não. Ela tá começando agora. Então pra mim... Por mais que, é que ele apoie
2: ela... Eu sempre fico com a impressão que tipo ele tá deixando ela brincar de trabalhar. Porque uma hora uhum. ele vai dizer... Você não precisa, mulher. Eu tô aqui, eu tenho dinheiro. Então vai cuidar uhum. da nossa casa.
4: É, então eu também. Mas assim, espero que eu esteja errado e nunca aconteça isso. Mas eu fico... Toda, toda coisa que acontece com o personagem, uhum. gente, agora uhum. vai acabar, tudo não sei o quê. Porque até agora eu também não entendi o que, que ele tava fazendo lá, que ele não tava morando em outro lugar, agora ele tá morando aqui de
2: novo. É porque eu acho que quando ele soube da gravidez, ele deu uma pausa lá nos trabalhos né de São Francisco <risos> para acompanhar mais de
4: né uhum. Então, pode é. ser que até isso aconteça, tipo, agora ele volte para lá, São Francisco e fique mais tempo do que ele ficaria, e aí eles vão começar a se abalar por causa disso, sei lá.
1: É. Mas assim, se você ainda não assiste, assista The Bull Type. Não, não tem nenhum streaming. Você vai precisar né, usar esse grande uhum. advento aí da internet.
2: <risos> Avisa mundial. pro ator de Love Victor, né? Que faz o Angel, que o Brasil acompanha The Bull Type, apesar de não ter disponível. Né? <risos>
1: Ah, foi maravilhoso isso, né, gente? A live lá dele com a, a Minamia. Ele, nossa, as pessoas estão aqui do Brasil, mandando oi, mas não tem rolo no Brasil.
2: Muito inocente esse rapaz, né? Eu nunca vi um gente na vida.
1: <risos> Como é assim que eles estão assistindo Love Victor se não tem rolo no Brasil?
4: Menino, ah, já que de... menino bonito fora da série, né? Jesus, que Mas vida. ele é dentro da série também. <risos> não, mas acho que ele tá mais bonito, né? Porque lá ele tava um papel de frota, aí eu não gosto, né? Aí Sim. agora ele tá normalzinho.
2: Eu já sou apaixonado desse ano que ele faz aquela série que Sai e Amanda gostamos, que é Everything's Gonna Be Alright.
4: Ah, Everything's sexy. Isso. <risos>
2: Foi pra isso que cancelaram, <risos> né? E,
1: e ele também faz o. Faz aquele filme, fora de série, na né, Da Olivia Wilde. Ele é o, o Joker hum,
4: que da é show. <risos> <risos>
1: <risos> ai, ai, que maravilhoso Mas é isso aí, gente Assistam The Bolt Type Mas vamos falar agora aqui de outra série Que estreou, na verdade, uma minissérie Que foi exibida no ITV E depois passou na MC Então eu acho que Provavelmente ela deve chegar na Amazon Prime Em algum momento Que é a Quiz né? Quiz, a minissérie em três episódios Muito, muito excelente Protagonizada aí pelo Mattan McFadden Que é o, o mino de Succession né? Também tem a Irmã da Fleabag Que o nome dela é alguma coisa Clifford E o ator favorito de Leózio Michael Shen
6: né o ator ator do Trump, igualzinho o Trump
1: né? E aí é... A minissérie é baseada numa história real, né, que aconteceu na Inglaterra ali em 2000, em 99/2000, aonde eles criaram o programa, né, o Quem Quer Ser um Milionário ou o nosso Show do Milhão, e surgiu uma rede de pessoas que foram trocando informações de como burlar o sistema para poder participar do programa e ganhar prêmios e participar do programa várias vezes na sequência. E aí o irmão da, da irmã da Flip né, ele 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 é, é apaixonado pelo programa, ele faz um, um protótipo para poder fazer a, a parte eliminatória, para poder ir participar da cadeira, e tipo, ele vai várias vezes, ele nunca consegue, até quando ele consegue. E acontece que, tipo, ele ganha uma quantidade X de dinheiro, 32 mil libras, se eu não me engano, aí depois ele passa esse macete a irmã dele, a irmã dele vai lá e também ganha 32 mil libras, e aí ele passa o macete ele passa o macete pra poder... O cunhado ir, né? E aí, nesse, nesse rolê lá, que tá, e tal, tá, não sei o quê, acaba que o cunhado ganha um milhão de libras, que é o prêmio maior do, do programa. E aí, a produção acha que aquilo tudo é muito estranho, né? Porque as perguntas são difíceis. Então, eles começam a ver que, tipo... Tinha um cara na plateia que tossia toda vez que ele falava uma resposta errada. Olha! E aí eles transformam isso num caso de polícia, eles chamam a polícia. E esse caso vai a julgamento, né? Porque eles não aceitam que o programa perdeu um milhão de libras pra um cara que supostamente tava trapaceando. E aí a minissérie acompanha esse desdobramento né do julgamento enquanto a gente vai acompanhando é, toda essa teia se formando e vendo, tipo, se foi realmente trapaça ou não. E a verdade é que, ao longo dos três episódios, eles jogam muito com essa questão. E, assim, da forma que a advogada do, dos acusados defende eles, cria-se uma brecha muito grande de que Talvez não, talvez tenha sido uma puta de uma coincidência e o cara tava tossindo mas todo mundo tossia nos programas, naquele mesmo programa onde o cara tu, ganhou o um milhão tiveram 149 tossidas ao longo da gravação mas aí só focaram nas 19 que ajudavam o cara, então assim eles jogam essa, 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 ele, essa semente de foi golpe ou não foi golpe e, e, e assim, são três episódios de 40 minutos, uma minissérie que passa muito muito rápido, muito rápido, e assim, eu gostei muito, eu assisti o primeiro episódio e falei, eu preciso assistir o segundo, aí eu já baixei o segundo e o terceiro, assisti os dois juntos, e foi muito satisfatória pra mim, assim, apesar do final da história, né, real, ser inconclusiva, né, porque eles foram condenados a 18 meses de prisão, mas o juiz disse que eles não iriam cumprir... Eu e não entendi hoje...
6: isso até agora.
1: E até hoje o casal tá tentando recorrer para que eles sejam absolvidos, sabe? É uma história legal, é uma história bizarra. A é tipo a
2: condenação do marido de Lígia, né? Que cumpriam
6: infestos.
1: Exato, exatamente. <risos> exatamente. Mas queria que o Leandro falasse o que ele achou de quiz.
6: Então, cara, eu fui, assim, também sem esperar. Só que foi a série já no primeiro episódio. Ela vai te pegando de um jeito de... Sabe, assim, porque é um, é um, são... Na verdade, você tá acompanhando ali, não é o reality show, não é a história do reality show, mas tem a criação, mostra como é que foi a criação, porque que eles quiseram criar o reality show, esse, não é um reality show, um game show, na verdade, é e aí mostra, começa a mostrar o, o, os bastidores mais, mais voltados a parte do, dos participantes, quem são os participantes, como é que eles estavam fazendo para poder é, é, entender a sistemática lá do... do de todo jogo, e burlar, começar a burlar. E aí você pensa assim, gente, a gente sempre acha assim, caraca, brasileiro dá jeito pra tudo. E aí você pensa no que os caras fizeram lá fora pra conseguir burlar. E sabe, assim, eles montam, eles chegam a, a, a montar uma rede de, de pessoas que consultam para você quando você tem direito a fazer uma ligação para perguntar é, para a pessoa que você ligou se sabe a resposta, e eles conseguem montar uma rede todinha, de, de naquela época não tinha internet direito, então era tudo consulta em livro e tudo assim, enciclopédias, e eles montam uma rede louca disso, os caras cobram uma porcentagem em cima do prêmio, e aí, ao, ao mesmo tempo, o irmão da, da, dessa família principal, que é a acusada, o cara vai, sei lá, três ou quatro vezes seguidas e ele consegue montar um dispositivo que, antes de você ir para a fase da, das perguntas e respostas, você tem que passar por um jogo de botões. E aí, quem consegue colocar na ordem o que é perguntado em menos tempo, que passa para fazer fase das perguntas. Então, o cara, ele, ele nunca consegue de jeito nenhum e aí ele monta essa máquina né para poder ficar treinando em casa e ele começa a vender essa máquina e aí ele vai não consegue aí ele cadastra a irmã escreve a irmã a irmã vai não consegue a irmã escreve o marido sabe o marido não quer ir mas vai acontece toda essa situação vai mostrando passo a passo como é que como é que foi assim a série ela deixa para mim deixou claro deixou bem claro que eles eles na verdade eles trapacearam porque ela vai mostrando para você o passo a passo de, de como eles estavam tentando fazer, se eles iam para o caminho lá da porcentagem desse grupo que cobrava para dar resposta, ou se tentava por, por eles mesmos fazer alguma coisa, até que ela tem a ideia de ligar para um cara que vai estar tá na plateia e combinar com ele. Então, assim, a série para mim deixou muito claro que teve treta, teve, teve trapaça sim. Só que no último episódio, no terceiro episódio, quando a, a advogada começa a fazer lá o discurso de defesa né, do, do acusado, cara, a mulher começa a te deixar na dúvida. Ela começa a te deixar na dúvida. E aí mostra, tem uma cena que mostra o cara treinando com a mulher, que, que poderia ser possível ele realmente ter acertado tudo. Aí depois mostra uma cena ele fazendo um teste de QI para poder ser um dos é, que comprova que ele é o, da classe dos mais inteligentes da, da Inglaterra então isso vai te confundindo junto com, com o discurso da mulher, da advogada que é ótimo, por sinal e aí começa a vir na sua cabeça aquela coisa assim de que, é, dizem que quanto mais você conta uma mentira pra si mesmo, pras pessoas em voz alta com o tempo essa mentira passa a ser verdade, assim, pra você você começa a contar com tanta convicção que ela passa a ser verdade pra você e pra quem não te conhece, ela vai ser verdade e pra quem te conhece, você passa a acreditar tanto nessa mentira que até pra outra pessoa, ela começa duvidar de que, se aquilo é mentira ou não, então a série lida muito com isso, o tempo todo, de você no final, você não saber realmente se eles foram culpados ou não, pra mim foram tanto que eles não o cheque de um milhão que eles receberam não foi descontado, não pode ser descontado, eles tiveram essa acusação aí de 18 meses presos, mas aí o juiz dá fala assim, ah, vocês vão ficar apenas 18 meses presos, mas eu vou dar um, eu vou abonar vocês em dois anos, então os caras não vão preso, na verdade, e aí eu fiquei confuso quanto a essa decisão.
1: É, não, e... o que eu te falei é que, tipo, pra mim é porque, apesar de todos os rolês, tipo, não tinha como ele provar que, tipo, tinha sido burlado, é, porque sim. as paradas que a advogada levanta são, tipo, muito reais. São ah, incríveis. Teve tanto... É, teve cento e tantas tosses. O cara que, a, que supostamente ajudou eles, tossiu em, em momentos de errado e momentos de certo. Sabe, ela conseguiu criar o rolê, tipo, a dúvida, sabe? Então, acho que por isso que eles, que eles não foram condenados. Quer é ser muito bizarro condenar a galera sem assim, provas, provas.
6: E ela, e ela ainda consegue levar um médico especialista em tosse, que é que, que é, é, fez o tratamento com o cara que tem o um problema de tosse e só que é muito bizarro porque durante o programa o cara ele, ele, ele... assim de novo, é aquilo a série me deu a entender de que no intervalo, no... de um dia pro outro a mulher combina com ele olha só, eu falei com o cara, o cara vai tossir você vai ter que fazer uma nova estratégia de falar em voz alta todas as opções e aí a opção que for o cara vai tossir, para mim mais uma vez deu a entender isso, mas pode não ter acontecido também pode ter sido simplesmente o um acaso mas toda Sim, até vez até
1: porque né? é, até porque eles fazem isso provavelmente de forma proposital, pra de, não mostrar a pra, dúvida, né? de não mostrar pra gente que, tipo, é. a, a esposa dele falou com o um cara lá alguma coisa. A gente sabe que ela ligou, mas a gente não sabe o que, que ele disse que foi conversado.
6: É, aí fica essa dúvida, assim, que, que pra mim é, mas aí você para pra pensar, começa a surgir um monte de dúvidas se foi ou não. Sei que o cara, ele começava a falar as respostas. Ah, ah, é, é, A, não sei se é B, talvez C, não conheço D, pode ser aí conforme ele falava se for D se for D, o cara vai tossir aí ele <risos> vai tossir aí o cara e ia tem lá Dai e Leon ele, Leon na
2: trilha, Leandro? tem o que? Dai Leon, que é calço o cara tossir o cara tossir, cara tossir <risos> <não>. <risos>
6: Oh, meu pai, do oh, senhor.
2: Oh,
6: so e, e, e tem uma, um, uma, uma situação que começa a acontecer com a família que chega a ser cômica porque todo mundo que passa perto deles, dos acusados, começam a tossir tem uma sessão no tribunal que começa, cara, todo mundo a ficar uh, 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 até o júri o juiz, ele tem que, que cancelar e adiar a audiência, porque tá todo mundo tossindo, aí você não sabe se as pessoas estão tossindo de escárnio, se tossindo porque é, é patológico, sabe, porque um tosse, ou você tá falando disso e te dá vontade de fazer também então assim, a série, ela é muito interessante cara, eu gosto de série britânica então pra mim, acabou que foi já é um pouco mais fácil. E como é leve, é bem tranquilo. você É um caso que eu não, eu não sabia que tinha acontecido, porque eu nunca, nunca me liguei nesse jogo de quem quer ser um milionário e tal, nunca parei para pesquisar pra... de curiosidade mesmo. Então para mim foi super, tran super tranquilo de assistir, sabe, assim, e a série lida muito bem com essa questão da dubidade dos fatos, sabe, isso, isso vale muito a pena, porque você acaba achando que tem convicção que é uma coisa, e aí depois você para para conversar com alguém que assistiu, e você já não tem mais tanta convicção assim, sabe, então isso é interessante.
1: Olha, então tá aí. Assistam um Quiz, né? Também não tá em nenhum serviço de streaming, já sabe, né? Como é que
6: funciona? E ó, gente, são três episódios de 45 minutos, então super tranquilo de assistir. É sucesso.
1: Telinho meu amigo, eu! Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Menino! Né? Vamos também de Eurovision, né? Que é a trilha sonora do momento. E eu vou pedir né? aquele mashup maravilhoso, né? De
0: Amor!
3: 30 mil músicas, né? Aquele Song, song uhum. Along, né? Que tem Believe, tem Water, Waterloo, tem um bocado de coisa naquele mashup um E é apenas né? maravilhoso.
1: Exato, tem, tem, é verdade. Tem Ray of Light maravilhoso! Então vamos tocar o mashup e a gente já volta.
0: No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break
8: through There's no talking to you
0: It's so sad that you're leaving it. it takes time to believe it
8: But after all, it's sad and
1: O uh, Logatcast. <risos> Agora para aquele momento mágico que você tanto esperou, perguntou aí nas últimas edições, né? Finalmente trouxemos especialistas, ou pelo menos fingem que são, né, sobre a maior série já feita, né, Segunda, segundo a internet, o melhor final de série dos últimos 20 anos, né? Vamos saber o que essas pessoas estão assistindo, né? Porque teve tanta outra coisa no meio <risos> do caminho, mas tudo bem. Né? As pessoas se exaltam um pouco Porque vamos falar da terceira e última temporada De Dar. Né? Eu falei aqui em gravações passadas Que eu ia assistir para poder tentar fazer com os meus amigos Esse bloco final Mentiroso, né? ladrão,
2: ladrãozinho
1: mas a verdade é que eu não consegui. Logadamente. A verdade é que eu não consegui criar o interesse pra seguir, né? Talvez porque ela seja uma série muito complicada, assim, tem muita gente que parece igual, muita família. Eu vi três episódios, né? Muita família, muitas coisas acontecendo, e eu tava ficando um pouco turbado. E como o isolamento tá me deixando maluco.
2: Adoro então, turbado.
1: Né? <risos> então eu preferi não. é insistir nessa maluquice, né? Preferir ocupar minha mente com uma coisa menos pesada, mais suave, né Dynasty, pra poder passar o tempo né, então, mas assim, eu sei que meus amigos viram, gostaram e vão falar, obviamente, tudo com spoilers aqui, pra gente saber se o Apocalipse chegou como é que o mundo foi salvo se o mundo foi salvo, se tinha realidade paralela mesmo, se não tinha, se era mentira, meninos, por favor contem aonde essa, essa terceira temporada começa, e o que que a gente teve de bom aí, de ruim, nessa terceira temporada. Não, conta
2: tudo, né, que eu acho que tem que ter um recap aí
4: dos é
1: filmes. É verdade, né? Previously em Dark, né? Eita ya, porra.
4: Se <risos> eu for falar só tudo sobre Dark, vai ser tipo aquele podcast que eu falei de Tim Wolf no Serea <risos> das Fórmulas Químicas Assassina.
1: <risos> não, porque é verdade. Pode ter alguma pessoa desavisada que não sabe... Do que se trata Dark, porque na verdade nem eu sei do que se trata Dark, né? Então,
2: você quer que eu faça o um resumo, seu eu que vi as duas temporadas com o vídeo da Carol Moreira?
1: Ai sim, por favor!
2: É o seguinte, Dark se passa em três tempos diferentes que tem um intervalo de 33 anos, né? Que é o tempo em que o mundo recomeça, e aí volta a girar. E aí a gente começa... Com as crianças que estão na, na floresta, né? Aquela coisa bem changer things. E tem o menino, o Mikkel, que desaparece no, na buraqueira da caverna. E aí Mikkel volta pra 53, tô correto na minha...
3: Volta pra 86. 86. Ah, é
2: verdade, é porque 53 é tempo... Porque é tipo 2019, ele volta pra 86. E aí, né, em 2019 ele continua desaparecido enquanto criança. Mas em 86 ele é adotado pela Inês. E ele vira Michael, né? Que foi é mudança assim que... Quem poderia imaginar? E aí ele cresce, vira um adulto e tem o Jonas, Jonas, né que é o seu protagonista aí da série. E aí ele se mata, deixa uma carta de suicídio, que essa carta vai viajar muito pelo mundo. E começa a rolar uns esquemas aí que Jonas vai descobrindo os buracos de minhocas, as coisas tudo. E aí, de repente, todo mundo viaja no tempo, né? A galera de 53, a galera de 86 a galera de 2019. E tem esse plot do apocalipse que tá rolando, rola aqui, rola colar Daí... No... Eu tô passando bem já aqui, né? Tô querendo fazer o um negócio. E aí, menino, tem a aparição de Ada. Que, aparentemente é a versão de Jonas, que viajou tanto tempo ficou com essa cara de tartaruga maravilhosa. Cara de pu, né? Exato. E aí Adam é essa entidade Mega evil que quer fazer as coisas acontecerem. Nesse entre meio tem Cláudia, né? Essa velha maravilhosa, que também tá envolvida ali com o Zina, os buracos de minhoca tudo. E tem o gostosão padre lá, como é o nome dele? Noah. Que hum. tem umas tatuagens muito sinistras e tal. Na segunda temporada a gente começa a ver mais o backstory de Noah, né? E aí todas essas forças, essas pessoas Pessoas vão se enfrentando e vão fazendo coisas para evitar que o ciclo continue, mas, na verdade, garantem que o ciclo vai continuar. E a segunda temporada termina com a morte trágica de Marta, que é... Grande amor da vida de Jonas. E aí só que aparece outra Marta, com cabelo gótico, e diz assim: não é, a questão não é de que tempo eu sou, é de que mundo. E aí a gente fica nessa expectativa, né? E da aí, terceira tararã. temporada. Exato. Alternativa.
3: Gente. <risos> É, mas assim, é, Acho que acho que Léo resumiu aí a primeira e a segunda temporada, né? Nessa questão. Porque a primeira temporada é basicamente nesse, nesse foco do, do Michael voltar pra 86 e ele se tornar o pai do, do, do Jonas. Uhum. Né? Então, aí é que começa essa questão dos parentescos que existem na Esse é o do... homem
1: que se matou no começo?
3: Sim.
0: É,
5: Isso,
3: exato, exato. Porque... Isso, exato. Porque em 2019 ele era, o... ele era um... um dos meninos lá da turma. Ele era irmão da Marta e do Magnus. Ele era uma criança. Uhum. E aí ele some lá e aí ele volta para 86 e aí ele segue pra dois... crescendo né de 86 até 2019 e vira o pai do Jonas. Uhum. Né? Que é... E aí ele se mata lá. E aí a primeira temporada foca a base basicamente nisso, nessa questão de... E aí o Jonas também começando a descobrir essa história da viagem no tempo, é, que tem a... O
2: bunker, ca... né?
3: Isso, exato, porque aí a, na cidade lá de Winden, né, tem a... a, a fábrica, né, a... A usina, né? Que é a usina nuclear. E aí o pessoal começa a desconfiar... Que o fato de ter a usina nuclear na cidade... Isso pode estar tá criando buracos de minhoca... Para o pessoal viajar no tempo, né? E aí na segunda temporada... É, evolui nessa questão de viagem no tempo, como o Léo falou, né? Todo mundo da cidade praticamente começa a viajar. Porque a mãe de Jonas descobre, porque ela, ela é, conhece o Jonas do futuro, né? Que veio para pro, pro, 2019, e aí ela pega a máquina dele, viaja no tempo também. A gente tem a mãe do Michael, é, que fica... Transtornado na segunda temporada, com sumiço, porque o marido dela também viaja no tempo, o Urit, né? O Urit é quem primeiro é. Do, entre ele e a esposa. É, ele é que descobre primeiro essa possibilidade de viagem no tempo, e aí ele viaja. Só que ele não viaja pra 86, ele viaja pra 53, né? Ou seja, 66 anos antes.
2: Eu né? amo esse plot que ele erra o caminho, né? Pra falar
3: da <risos> <risos> e aí é, ele viaja mais para trás né, no tempo, e aí ele não só não consegue encontrar o filho dele, como ele acaba ficando preso lá em, em, em 53, né, e aí é, ele acaba evoluindo de lá, né, a, a trama dele fica de lá pra frente, é, porque aí por povo acha que ele é doido, né, ele até, é, ataca lá o menino que eu esqueci o nome agora, que Elga. tem a... Elga, exato, então lá ele descobre o, o, o Elga porque no, em 2019 o Elga já é velho e tal, né, e aí em 53 ele é uma criança, e aí ele imagina na cabeça dele que tipo, se eu matar essa criança aqui nenhum dos problemas vai acontecer, porque ele sabia que o Elga tava envolvido com essa questão de sequestro de crianças e tal, e aí ele vai e ataca o menino, né? Da ele acha que matou, né? Aí bota o corpo do, do, do Elga criança lá no, no bunker. E aí, só que o menino não morreu. Né? e aí acaba que ele é, o Elga sobrevive né, e evolui normal e o Urit fica preso lá em 53 no final das contas, né? uhum. então ele fica preso esse tempo todo, e aí a segunda temporada começa a explorar essas questões de todo mundo tá conseguindo viajar no tempo, porque a Cláudia também que, que é essa velha que o Léo que falou, né, ela começa a via aparecer mais em várias épocas, e aí ela vai atrás dela mais nova para ensinar a ela sobre viajar no tempo, então assim, ela começa aí interferindo em alguns pontos da trama, né, e na segunda temporada aparece lá a... o, o grupo lá gente, deu branco no nome o grupo de pessoas os lá. Os <risos> Quase isso, né? Sindicato, cê. É, o sindicato lá do, do Noah e companhia, né? É... Ah, mundo. O tal do Sikimundo. O Sikmundo, gente, é. Começa a, aparecer, começa a se falar sobre o Mundos, que é só... os Sikmundos, que são. São
1: cinco imundos? Olha, é o verdadeiro. Exatamente depois.
3: Sikamos imundos. mundo tem um lugar. Nessa série.
4: As pessoas transam sem tomar banho nessa
3: Olha, série. Olha, socorro, gente. Um guarda-chuva, gente, por favor, gente. Esse povo sai na chuva o tempo todo, não se protege. Olha que agonia. Ah, Mas já
1: chuva. Já tá bom, neném. Eu hum? não
2: tenho assim, viado. Tá chovendo o tempo inteiro eles estão andando normal porque é a vida pra eles.
3: É, é o único <risos> meio de tomar banho, né? Pelo visto. Sim. <risos> e aí começa a aparecer o Sikimundos na segunda temporada, que é essa organização que, que mexe com viagem no tempo e que o objetivo deles é, pelo menos assim, é o que vai sendo discutido durante a segunda temporada, é que eles querem manter a, o, o, o loop, o looping acontecendo, né? Então. É, esse looping é Mas eles não que... querem
4: quebrar o ciclo?
3: Não, então. Mas é porque, assim, isso varia de quebrar tempos e tempos na série, né? Então, tipo, assim, tem hora uhum. que eles falam, ah, é que, que a gente quer manter. E tem horas que eles dizem, não, a gente, é, vou mandar o Jonas lá porque eu quero que quebre o ciclo. Só que, na verdade, eles estão mantendo, né? Eles uhum. Quando ele manda o Jonas, ah, é né? Então, quando ele manda o Jonas lá, ele diz, ah, eu vou mandar o Jonas porque eu quero que ele quebre o ciclo. Na verdade, ele tá mandando que é justamente para manter do jeito que, que as coisas estão acontecendo. Pra ficar hum. nesse loop eterno Que é o objetivo e dele Jonas
4: é, o Jonas é burro pra caralho Acredita tudo que esse velho fala
3: Sim, exato, exato Mas Se chegar eu lá e dizer Jonas faz isso, Jonas faz gente. Que Inclusive
2: nessa... Jonas convence o pai dele Que nem queria mais se matar, se matar. Sim Ai, olha.
5: Ele foi <risos>
3: Olha, esse plot de Jonas chegar pra tentar impedir o pai de, de matar e botar as ideias na cabeça dele, gente, eu fiquei meio assim, é, mas aí eu acho que é Jonas isso.
4: é o próprio gatilho, né?
3: Então, <risos> acho que foi isso que aconteceu, assim, mais ou menos de resumo, hum. nas primeiras temporadas, né, não sei se Zanô e Felipe querem colocar mais alguma coisa. Alguém,
2: por favor, fala da Catiourinha, né, Greg? <risos> a primeira viajante
7: de toda a série no, no tempo, né? É. E eu quero saber como é que ela abriu aquela portinha pra, pra passar lá.
2: Eu amo. <risos> ela deve ter dado uma
4: cabeçada. Eu tinha uma portinha de cachorro
2: cachorro cachorra aqui mesmo, gente. Vocês ouviram o Side Pets? Tem a cachorra lá que abre as portas de janela tudo. Olha aí. <risos>
7: Fazendo publi já.
3: <risos> e aí, como o Léo falou, a gente termina a segunda temporada nessa questão, né? De que a Adam é, aparece lá no dia que tá em 2020, quando tá acabando o mundo, né? A Adam aparece lá e mata a Marta dizendo que aquilo é necessário pra que o João Jonas se torne ele, Adam, né, é, por conta de todo uhum. o sofrimento que ele tá passando na vida. E aí ele vai e atira, mata a Marta, o Jonas... Que Grande tá lá,
2: vantagem, né, virar aquele...
3: Porra, né? Porra, <risos> né? É, e
4: aí... Ele até fala que ele quer é, esse o único jeito que ele salvaria a Marta, né? Ele fala, mas assim, você fala, o que que tá acontecendo, viado? já morreu? Como é que vai salvar essa porra?
3: Uhum, exato, exato. E aí é, aparece a Marta de Franja, né? A Marta gótica lá, é, dizendo que ela é de outro mundo. E aí, assim, você pensa que você já não tá conseguindo acompanhar direito a série com esse monte de timeline acontecendo, e aí você pensa, gente, eles vão incluir um outro mundo na temporada final e vão ter que explicar tudo isso em oito episódios, né? Então, você... se
4: fosse um mundo só que eles incluíssem, né? <risos>
3: então, menino. E aí a gente chega nessa terceira temporada com é, Jonas e Marta, é, essa outra Marta, gótica, né? Indo para essa, para esse novo mundo, né? Essa nova Na Terra 2 né, é Chamado de Terra 2 aí, é, onde assim é, existem pequenas diferenças. Com relação à Terra 1 um, Mas existem coisas que são iguais Mas assim, alguns personagens Que eram casados na Terra 1 um não são Na Terra 2 é, Alguns que eram filhos de, de um Mudam de pais né? Então assim, tem umas
4: pequenas O Jonas não existe né? nessa Terra é,
3: Exato, e o principal O Jonas não existe nessa Terra Porque o Michael nunca entrou no, Na caverna, né? então nunca voltou No tempo, então nunca virou O pai do Jonas, então hum. nessa segunda Terra Não tem, e aí quem faz o papel papel do Jonas na Terra 2 é a Marta, porque é ela que acorda tendo pesadelo, é ela que começa a entender de viagem no tempo. É Mas
2: que... Taylor, o nome da sua mãe também é Marta. só <risos> para referência. <risos>
4: Mas, olha, essa Marta foi a melhor coisa que fizeram, porque a Marta da Terra 1 era um pé no saco. Essa Marta da Terra 2, ela tem uma personalidade, ela tem alguma função, né?
3: É verdade, é verdade. A Marta da Terra 1 era muito morta mesmo, assim. Uhum. É. Tanto é que terminou, né? Literalmente morta na segunda temporada.
5: Uhum. Mas,
3: mas aí... É, o, que eu, o que eu achei interessante dessa terceira temporada é que, assim, eles incluíram uma, uma outra é, realidade, né, nessa temporada e usaram ela para explicar algumas coisas da, da, da primeira realidade, sabe? Então, assim, como algumas coisas eram parecidas eles, ao mesmo tempo que mostravam uma nova realidade, eles explicavam coisas que aconteceram na outra realidade, porque era a mesma coisa, certo? Então, assim, eu achei bem, bem bacana, porque eu achei que ia ficar muito corrida essa questão, ah, eu vou apresentar um, um, uma Terra 2, uma realidade nova, aí vou ter que explicar tudo que aconteceu e tal, é, e ainda assim ter que lidar com as coisas da realidade que a gente vinha acompanhando há muito tempo, das duas temporadas e tal, então ia ficar bem complicado, mas não, eles conseguiram usar esse mote da, da segunda realidade, pra poder explicar umas coisas que a gente já vinha acompanhando desde sempre, né? Uhum.
4: Eu acho que eles explicaram bem, assim, eu, as pessoas falam que não entende Dark, mas eu não acho que é uma série difícil de entender, é difícil você perceber quem é quem, uhum. porque as pessoas são muito parecidas, é muita gente feia junto, e aí você fica confuso quem é quem, quem é no futuro, no passado, nessa... nessa terceira temporada, eles usaram aquele efeito de quando passa de uma terra pra outra, de um efeito pro outro, que ficou até mais fácil de você acompanhar. Uhum. Eu acho que tudo que dar é que é muita informação. Você fica, tipo, cansado de assistir um
3: episódio. Exato. Que, exato. Que você,
4: tem que, você não pode... Deixar de prestar atenção... Porque você perde alguma fala... Ou algum lugar que eles vão... Que tem alguma referência de não sei o que... Então acho que isso foi muito bem feito... Na terceira temporada foi melhor ainda que nas outras duas que teve... A primeira eu acho bem chata... que ela é bem lenta a temporada... Que vai demorando para passar... A segunda ela já melhora muito... essa terceira eu acho que foi tipo o ápice deles que eles chegaram... E ainda bem que acabou aí... Porque aí você não precisa ficar... <risos> não é que você não precisa ficar falando... Tipo... É... Ser melhor que a temporada anterior... Ou inventar mais coisas pra finalizar uma história, né? Sim. Porque até mesmo eles colocarem outra terra que você tá aumentando o universo ali, já é uma coisa a mais, mas assim, que a mesma assim ainda faz sentido porque faz parte da mesma história, eles não estão inventando coisas a mais, uhum. porque eles planejaram para três temporadas e parece que foi planejado e com tudo isso desde o começo. Faltou uma resposta ou outra ali? Faltou, mas uhum. eu acho que ali faz tudo sentido. Ah, é, mas é
2: melhor, melhor do que, que falta faltar toda. todas, né, Ela Né?
4: <risos> não, mas faltam assim, umas respostas assim, meio tipo, não que vai influenciar, porque assim, um dá um minúcia, tipo, né? É, o principal tava ali, só faltou e... uma coisa ou outra que, tipo, quem gosta muito de Dark sabe.
3: Uhum, uhum. Não, e eu acho, eu acho legal, porque assim, é... essa parte da, das árvores genealógicas, né, da, das famílias que existem na série e tal, uhum. assim. Pra mim, o, o, o que. Essa questão das árvores é um plus da, da série, sabe? Assim, uhum. você entender quem é pai de quem, quem é avô de quem, não sei o que e tal. Mas, assim, você assistindo a série, como você tá falando, não é uma série difícil, porque, assim, o seu objetivo, na teoria que você tem que focar, é no que é que tá acontecendo e qual uhum. é a resolução disso. Essa questão de você tá entendendo parentesco. Ele é um plus, que tipo assim, é legal pra quem assiste Dark, se empolga, e aí vai ver, pra, pra ver se entendeu a arma genealógica e tal. Mas assim, existe uma história pra série, que é tipo, por que está acontecendo aquilo, quem tá participando e como resolver. Que eu hum, acho que então. é esse o foco da série, né?
4: É, então, eu acho que esse negócio da família, ele só, tipo, pra mim, ele serve assim. Foram apresentadas, tipo, cinco, seis famílias, não lembro, no começo da série. Uhum. E essa família é uma família só Então acho que pra Sim. mim serve é pra isso Pra falar que essas famílias foram apresentadas Por causa disso Eles podiam ter posto outras a mais Que não fizessem parte, mas não Todas as famílias têm participação nela a vez assim, é Tudo primo comendo primo Essas coisas assim mesmo Tio comendo sobrinha É todo esse bacanal mesmo Pai comendo filha que na verdade é a mulher Que é, é a de sua própria filha sua própria mulher.
2: Mas aí o loop termina Continua sendo forever e never.
3: Então, então, né? Então... Aí a gente, a gente conhece esse, essa realidade paralela, onde nessa realidade paralela tem a, a, a Marta e tem a Eva, né? A, que é, seria a versão do Adam, né? Nessa segunda terra. Então a gente tem a Eva, que é quem controla aparentemente os mundos nessa segunda parte, né? E é, ela que tenta movimentar a trama e que, assim, também tem a mesma questão do Ada. De que Hora diz que tá querendo quebrar o ciclo, mas, na verdade, tá, tá querendo manter também. Né? Mas a Eva e... não
2: é a Marta deformada,
0: não, né?
3: É, é, é. é. Gente, é a Marta. É viadão.
4: Eles dois são Adão e Eva, né, que são o início de tudo a uhum. gente descobre no meio da temporada que eles têm um filho. e É o menino é da, da promo que aparece de cicatriz, que é o menino, o, o adulto e o velho, né? Uhum. Que eu achei até legal que falaram assim que eles, tipo, estavam representando os três filhos de Adão e Eva, né? Caim, Abel e Sete, acho que é esse o nome dele. Uhum. Por isso que eles aparecem... Apre... A... É, apareciam em três tempos, né? Hum, tem exato. várias referências bíblicas de Adão e Eva ali, que, da série também, que são muito legais, muito bem feitas
3: também. Exato. É, verdade, verdade. E aí tem, né? Como o Zano falou, tem esse filho deles, que na verdade ele é meio que uma aberração, porque ele é filho de uma realidade com a outra, filho né? De
4: <risos> né e
3: <risos> e aí por conta disso ele tem essa propriedade de que ele consegue viajar entre as duas realidades né e consegue é, é, transitar tranquilamente e aí a gente tem vai vai acompanhando a temporada a gente vai vendo que é, eles colocam uma questão também que eu achei bem legal de que tipo tanto o Adam quanto a Eva eles têm é, um, Uma equipe que eles controlam né assim que tipo que eles dão ordens uhum. e que eles são os reparadores do tempo então assim é, eles tentam o tempo todo manter o ciclo mas se por um acaso acontecer alguma coisa que vá desviar o ciclo eles convocam esse, essa equipe pra manter o ciclo, certo? Uhum. Então eles têm esses auxiliares que vão lá quando alguma coisa vai dar errado e tal, eles vão lá e, e ajustam, né? Pra continuar aqueles, uhum. aqueles dois ciclos eternos funcionando.
4: É, Mas ao mesmo tempo que eles querem manter o ciclo, quando eles são jovens, acho que lá no, acho que no penúltimo, episódio no último, não lembro, o Jonas e a Marta, eles têm uma discussão que fala assim, que uma terra vai, pode ser que tenha que ser apagada. E uhum. aí o Jonas fala, eu vou tentar salvar a minha. E a Marta, mas mas eu quero salvar a minha Tipo isso E aí essa guerra dos dois Assim De cada um ter sua equipe E não estarem juntos mais Foi por causa disso Porque um quer salvar a Sua própria terra né Cada Exato. um quer, uhum. quer fazer o okay. seu jeito De tentar E mesmo assim Mantendo o ciclo E tentando ver Algum jeito Pra isso acontecer Caso aconteça Você Eles sempre lutam Entre os outros Mas nunca dá em nada Porque acontece A mesma coisa sempre
3: Uhum isso, exato. E aí a gente vai nessa... Até que chegando no final da temporada... A gente começa a descobrir o que realmente aconteceu. Na verdade... É, aquelas duas realidades... Elas não são é, as verdadeiras realidades. O que é que aconteceu? O, um cara lá que vem aparecendo, que ele é o pai da Charlotte, pai padrasto, na verdade, é, ele é o relojoeiro, que é quem criou, a, né, até onde a gente vem assistindo, ele é o cara que cria as máquinas do tempo, né, para permitir as viagens. É, Oi,
4: é que aquela mesmo, é aquele mesmo coisa, né, que a Marta dá para ele a Isso. coisa da máquina do tempo, mas ele é o primeiro que cria, só que é tipo uhum. aquele ciclo infinito, né, não tem uma origem, né ele Isso, é o um cara exatamente. que criou a máquina, mas quem deu a planta pra ele foi a Marta é, é, exato, é assim,
3: então né? não tem uma origem, exato, e aí o que é que acontece é, eles mostram acho que é no sexto episódio, mais ou menos eles mostram a cena desse cara dizendo que ele perdeu é, a, a filha o marido e a, e a neta se eu não me engano, né Não,
4: o filho, a Nora filho. e a neta é,
3: o filho, a Nora e a neta. marido?
4: <risos>
3: <mesmo>. <risos> não. <risos> é, o filho, a Nora e a neta. Num acidente de carro, né? E aí a gente fica meio assim, porque assim, até aquele momento a gente não tá sabendo o que é que tá acontecendo. Aparentemente ele tá contando só o que aconteceu no passado dele, beleza. Quando é no episódio seguinte, a gente descobre que na verdade, assim, essa realidade onde isso aconteceu. Era a realidade original. Então, originalmente esse cara perdeu o filho, a nora e a neta, e aí, e aí ele, ele tentou acertar. E aí, e basicamente isso, ele ficou ele ficou desesperado com isso, e aí ele tentou criar uma máquina do tempo para poder voltar e consertar isso. E só que uma quando gigante, e exatamente. Só que quando ele fez isso, ele criou essas duas realidades paralelas. Isso. Então, uma realidade onde tem o Adam e a outra onde não tem, que tem a Eva, né? Então, e aí essas duas é, realidades andavam em ciclos infinitos.
2: E nessas duas essa família dele vive? Sim,
3: não, 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 não a família não, 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 desculpa, a família não, a família não, só ele que, que continua. Então
4: ele fez isso, criou isso tudo e nem conseguiu salvar as pessoas que ele queria. Não,
3: não, não conseguiu. conseguiu. É. E aí,
4: assim, isso é contado, tipo... Pela... Esse foi uma coisa que eu não gostei da temporada. É, que foi lá no final, que é no último episódio que conta isso. É só no último episódio que conta isso. A gente vê, tipo, uma cena bem umas duas, três cenas, entre dois episódios mais ou menos, dessa realidade, e assim é só prestando muita atenção mesmo que você sabe que é uma terceira, porque a porta do bunker que ele entra numa realidade pra uhum. direita e outra pra esquerda nessa realidade, a porta desse bunker é pra cima, então a gente teria que ter pego nesse momento que era uma terceira realidade, mas assim, Viado,
3: também... quando, su Sim. quando subiu essa porta eu fiquei, eu digo, gente, essa porta nunca subiu pra cima, gente, como é que ela tá subindo? Mas não, me toquei okay, que era uma terceira realidade, assim, né? É. É. A história, né? Eu só achei é, estranho então,
4: mesmo. Eu achei que, tipo assim, porque aí aparece no final a Cláudia, que é a grande viajante do tempo, assim, que sabe tudo. Ela falou, assim, que o Adam tava achando que a origem dessa, todo esse looping, esse ciclo aí, era o filho dele com a Eva, com a Marta, né? Do Jonas com a Marta. E ele que tava causando, né? Tanto que ele tem, ele, ma ele mata a Marta, é... E não acontece nada, ainda acontece, continua acontecendo esse ciclo. Numa, numa das linhas. Ah, porque além dessas duas terras, tem linhas temporais diferentes. Uma que o Jonas é, Vai com a Marta, outra que o Jonas se esconde e outra que o Jonas vai com a Aba
2: Então é um. Tem uma então, realidade coisa. alternativa dentro da realidade alternativa.
4: Isso, mais ou menos isso.
3: Eu tô como aqui? <risos> <risos> Exatamente. <risos> Só Nazaré, é,
4: é muito bem. Eu acho assim, pelo menos eu acho muito bem feito do jeito que eles mostram, porque dá pra entender. Ao mesmo tempo que você fica. Mas se acontece. Isso não seria uma nova realidade uhum. Mas enfim, a gente segue o baile, né? Exato e aí, aí a Cláudia aparece com essa resolução Tipo assim, do nada ela aparece Então, tem um jeito, ó A origem de tudo é porque o cara queria criava a família dele não conseguiu Mas assim, em nenhum momento em três anos de série Foi tipo mostrado assim Ah, ele tinha uma família, nada Eu não lembro, pelo menos É,
3: não, e... não O, o Tan House não tinha aparecido, não Até a terceira temporada A família dele não tinha aparecido até a terceira é, temporada então. Exato. Que apareceu
4: agora, nesses episódios finais E aí, tipo, ela tirou do rabo, assim E nunca mostrou ela pesquisando nada Tipo, ela indo na loja Vendo uma foto da família dele Alguma coisa assim Foi, tipo, uma resolução, tipo, anel. é
3: o que a série tenta é, demonstrar é que, assim, a Cláudia tava sempre no loop, né, sempre fazendo as coisas para seguir no loop, mas que em alguns, é, é, cada vez que ela andava no loop, ela, tipo, é, começava a desconfiar de que tinha algo errado, porque, assim, algumas uhum. pessoas não estavam nesse loop, como, por exemplo, a filha dela, né, a filha dela, uhum. ela não participava, ela não viajava no tempo, ela não, não era mãe nem de ninguém, assim, né, da cidade e tal, então Ela começava, cada vez que ela andava no loop Ela começava a desconfiar um pouco mais De que tinha pessoas fora do loop Então isso indicava que aparentemente Aquilo não era a realidade original Deles
4: E, né? e a filha dela morria em nas duas realidades né? Sim. Então assim, o grande foco Da Cláudia nesses todos esses anos Era salvar a Regina, que é a filha dela Então tudo que ela fez Tudo que ela fazia e lembrava, ela falava assim Tô, esse é o Eu preciso achar um jeito da Que a Regina não morra não consiga sobreviver, né?
3: Isso, exato, exato. Então, assim, o tempo todo ela vai, vai até que chega um momento do loop que ela diz: Não, agora já é possível a gente conseguir, é, a gente ter, dar um jeito desse loop parar, né? Que aí pra gente descobrir, pra, que aí eles mostram pra gente toda essa realidade original. E aí o que é que tem que ser feito pra resolver isso é impedir o acidente do, do filho, da nora e da neta do, do House lá do original. Hum. Então, o Jonas e a Marta vão para essa realidade, né? Voltam lá no tempo, impedem o acidente, né? Lá, então, como não tem acidente, o cara não vai construir a máquina e não vai começar tudo, todo esse, esse loop, né? Hum. Exatamente. E aí, eles e aí vão... então, vai,
1: apagaria as duas realidades alternativas. Isso, exatamente. E
4: apagaria... Todo mundo que é envolvido nesse, nesse looping Ah, porque, assim, tá, quem
1: comeu a, a filha do outro Que era pai do outro, pai da mal. mãe É virar um negócio sim. só, né, não existir porque, porque ao mesmo
4: tempo que ele tava fazendo isso Eles tinham que se sacrificar Porque eles eram o Adão e a Eva Origem Que dava início a todo esse também esse, esse looping todo Que, che que chegaria até aí porque
2: Toda essa viram, suruba, né
3: o Eden é o surubão
4: Que na verdade o pai dele É também avô Não é avô dele? Não <tos>
3: O pai de quem, gente?
4: Não, o pai dele é bisneto dele também, do Jonas, não é? O Mikkel, se a gente for parar pra ele O é pai bisneto. do
2: pai do menino de peraimente. O pai do pai.
4: Mas eu acho que é <risos> neto, se eu não me engano. O é, é, pai é, do é. Exato. Tem, tem uma porque coisa
3: do tipo Uri também. Que... Não vou lembrar, não. A...
4: Porque o Uri que é, é neto do Jonas. O, e o Coisa é bisneto. Então o é bisneto e pai do Jonas.
3: Sim, sim. Exato, exato. A então,
4: Floresta é, assim, tinha que se sacrificar pra isso, porque aí que é que eu entendi da série Essa série toda Igual Fringe pra mim Foi um sentimento Quando terminei de assistir É tipo Era uma série Sobre o amor De cada um pelo outro Era o Jonas Tinha um amor pela Marta Era a Cláudia Tinha um amor Pela filha dela Regina E aí cada um Tava lutando O Adão oh, O Adão e a Eva Mesmo se odiando Eles se amavam eles tentavam lutar pra fazer alguma coisa. E aí, esse foi uma série que eu acho que foi um final bem simples, uma resolução nada tipo wow, mas que eu acho que valeu pelos três planos que a gente acompanhou.
3: É, e, e, e assim, né, fechando aí no final, né, quando eles impedem lá o, o acidente, aí some todo mundo, que fazia parte do loop, e volta a ter só a realidade original, onde aí tem a cena final só os seis... É, personagens que não eram envolvidos No loop, né, então eles estão lá na mesma Casa, os seis, é, celebrando Alguma coisa e tal, e aí tem A mãe do, do, do Jonas Lá na, nas realidades, né A Hannah é, Que aí ela tá grávida Aí ela tem assim, né, ela para assim Tem meio que um déjà vu, e diz, ah, Jonas é Um nome lindo e tal, não sei o que, mas só isso Mas aí termina na realidade original Com os seis que, é, que eram fora Do loop lá, celebrando um jantar, alguma coisa do tipo, né? E aí uhum. você vê que, na verdade, como o Zanon falou, a série era, era sobre amor e sobre se si, é, é, abdicar né de si para os outros, né? Então a gente uhum. tem que eles é, abdicam das realidades em que eles vivem para poder seguir o mundo normal, né? Mas e aí todas
2: as pessoas que fazem Viagem no Tempo somem?
3: Sim, basicamente hum, não. Não, ah, é, é que,
2: aham, por aham, exemplo,
7: aham. a Hannah, a Hannah viajava no tempo, mas como os pais dela não fazem parte da árvore genealógica desse pessoal, ela ela vive. O Peter também, porque o pai dele é o Helgi, mas a mãe e é, a gente não sabe quem é, mas também não faz parte. Então, todas as pessoas que originaram de pais que não fazem parte dessa árvore genealógica continuaram uhum. na, na na realidade original, uhum. né?
3: Exato, exato.
7: Agora a Catarina não poderia se chamar Catarina, porque a mãe dela botou esse nome por causa que a Hanna disse que era Catarina na Viagem do Tempo, e aí a, a mãe gostou do nome e usou.
2: Mas a Rana só disse isso na viagem do tempo
4: porque, na verdade, já era. Uhum. <risos> Mas assim, Você falou da Catarina, eu lembrei que eles explicaram na primeira temporada, eles estão num lago, nadando. E aí um dos meninos fala pra mais. que é uma história de uma mulher mulher do lago que, que puxa o pé das pessoas quando tá naquele lago pra matar, porque ela foi tá encontrada morta lá. E aí a gente descobre nessa terceira temporada que essa mulher do lago era a mãe da Marta que foi morta pela própria mãe. Pensei
3: assim, que era Celana Gomes. Gomes. É. <risos> Sabe o que eu acho engraçado, né? É, nessa terceira temporada é que assim, tem essa Marta gótica e aí tem assim, uma Marta gótica daqui a um ano, mais ou menos. Então é assim, é a mesma atriz, hum. né? Só que daqui a um ano. E essa, a, essa peça personagem daqui a um ano, ela tem uma cicatriz cortando o rosto aqui, né? E aí hum. a gente fica, quando é que essa Marta vai conseguir essa cicatriz? Vai acontecer com ela e tal, não sei o que. Aí chega, sei lá, no sexto, sétimo episódio, é, a Eva mais velha chega pra ela e diz, não, você vai se tornar aquela menina ali e tal. Aí ela, ah, mas não sei o que e tal. Ela tem a cicatriz no, no rosto, aí a Eva chega, pega uma faca e corta o rosto dela e diz, pronto, Olha. você vai ver.
1: Pronto, agora Nossa você vai merda.
2: virar aquela menina mesmo. <risos> é. Ah, isso é, é o problema, que? né, querida? Esse
1: problema é cicatriz, eu você não tem arrumar agora pra você. E Gretchen
2: não, tenho... aparece nesse final?
4: Ah, a Gretchen aparece. Não, não aparece não, né?
2: Ah, Gretchen é moveu. Ela ah. devia ser da árvore genealógica, então, que foi criada das pessoas transando entre si.
4: Ah, Joga, ah a cicatriz eu tô... também é, é legal Que tipo assim, tem que pre... Eu não prestei atenção no primeiro episódio, depois que eu fui ver hum. é, tipo, a da Marta Quando ela tá na Terra ela tem uma cicatriz na bochecha Direita, quando ela tá sim, na Terra sim. 2 É pra esquerda, uhum. e aí tipo Alguém tá com alguma coisa de um lado Porque é como se fosse uma realidade espelhada, né
3: é, exato. Tanto é que os letreiros né, aparecem espelhados, né? Nessa uhum. segunda realidade, né? Eles aparecem invertidos. Pra você
4: onde, onde, tá, onde
3: você tá, né? Exato, exato. Mas, assim, é... eu lembro que quando eu comecei a ver, eu até falei uma vez no grupo do Logado, né? que Eu acho que quando eu tinha terminado a primeira temporada, né? Que eu falei que, que lembrava a quinta temporada de Lost nessa questão deles voltarem pra fazer coisas que eles já teriam feito, né? Na linha temporal, né? E a aí, é, logicamente um negócio bem mais aprofundado aqui, né, em Dark. É, mas, assim, eu gostei muito da, da série dessa questão, é, Porque é um assunto que já me interessa, que é Viagem no Tempo, eu acho muito legal quando tem produção que faz esse tipo de... E, e nessa vertente de que, tipo, as coisas que aconteceram no passado, feitas por pessoas do futuro, elas já aconteceram assim, não é que você tá mudando, né, nada no passado, né, elas já aconteceram. Eu gosto quando tem essa vertente de viagem no tempo. E aí, assim, a questão de você conseguir acompanhar, né? Porque, assim, como o Léo tinha falado, a gente tem três linhas temporais, mas, tipo, até o final da série, a gente já andou 1888, 1921, 1953, 1986, 2019 e 2052. Então, a gente tem seis linhas temporais que a uhum. gente viaja na, na, durante a série. E a gente, assim, consegue acompanhar isso de boa, né? Porque se do, é, você consegue acompanhar essas viagens sem se perder e sem precisar eles estarem o tempo todo colocando na sua tela. 1936, uhum. 1950 e pouco, 2019. Não, você consegue acompanhar isso é, assistindo a série. Então eu achei bem bacana. E a resolução eu também gostei bastante, né, eu acho que esse final é, é um final muito bom é o melhor final de, dos 20 anos de séries, não é gente, porque assim, eu acho que se tem um ponto que eu posso, que eu posso falar que, de Dark que não é nenhum ponto negativo talvez, mas é que assim eu não tinha tanto é, apego aos personagens, sabe? Então Eu não sei se é pelo fato de ser uma produção alemã, num ambiente frio, num negócio mais assim, é, até mesmo é um ambiente mais mais é, dark mesmo, Muito
4: né? Tá banca, né?
3: <risos> Também, né? <risos> Mas assim, não é que eu tinha super apego aos personagens, né? Talvez eu tivesse mais apego ao Jonas e à Marta, né? Por tudo que eles estavam passando pra tentar ficar junto. Mas tinha, assim, alguns personagens e que eu não me importava tanto, assim, então o fato deles sumirem ou morrerem, né, nessa, nessa parte final, não era uma coisa que me afetava tanto, né, é, hum. tanto é que eu, eu acompanhava muito a série pela parte da viagem no tempo, e assim, a explicação que me deram foi muito boa, então por isso eu gostei. É. Eu então, acho que
7: o apego é mais pela história do que... Pelos personagens, pelo mistério que você quer. Porque da forma que resolvesse, a gente ia gostar. Eu, eu digo assim, a história... Era o que a gente se apegou. Os personagens não. A gente queria saber onde é que isso ia dar, independente sim. do que fosse acontecer com eles.
4: Sim, sim. Sim, é verdade. Eu acho que eu nunca gostei do casal. Não é que eu não gostei. Não me importava o casal Jonas e Marta. A uhum. hora que eu me importei foi no final. Que quando eles estão mor morrendo assim, ele olha pra ela e fala assim. Que ele fala assim é uma frase que ele sempre assim falar pra ela. É, a gente é um par perfeito, nunca duvide disso. E foi a hora que eu falei, ah, eles dois eram um casal mesmo. Aí tudo depois faz sentido né como diria na Netflix mesmo começo ao fim o fim é o começo né então eu gostei no fim mas na verdade eu gostei desde o começo oh. <risos> eu acho
2: esses esses negócios de tipo ah melhor final dos últimos 20 anos melhor série da Netflix eu acho isso tão relativo porque assim né é, eu não consigo comparar a hora de New Black com o Things sabe tipo eu não, eu não uhum. entendo porque por é que, que as pessoas precisam uhum. fazer esse negócio mega absoluto de ranquear e tal Fala assim, uma série que eu gostei muito Por tal e tal motivo uh, E tipo, não precisa exato. ficar nesses picuinhas
3: do, do é, Eu,
4: mesmo que eu mesmo. falei que, que pra mim É um dos melhores finais de uma série que eu acompanhei eu, Tipo, eu, eu amo o final de Crazy ex -Girl, de The Good Place Eu acho que é um final lindo que tem é, Fringe, eu gosto E pra mim é um final um dos melhores finais É o final melhor final de série, puto que pariu o caralho? Não, não sei se alguém vai ter, vai falar assim Ah, e tal série é, meu, não tem Cada um vai ter um gosto que vai falar o que, que, que você gosta ou não É,
3: e do mesmo modo Também é, Pelo outro lado, você chegar e falar Ah, o final não foi bom Porque não me respondeu tudo uhum. Gente, é, é, o tipo da, é o tipo De comentário que eu acho assim é, Que dá vontade de, de responder né Entendi, faz um Porque assim, <risos> cara, sério Assim, você tá assistindo As é... pessoas defenderam
2: o final de Game of Thrones Vamos ver falar disso
3: <risos> não é, então, porque assim cara, a quantidade de coisa que Dark coloca na série, em termos de, de, de é, em termos de viagem no tempo em termos de física mesmo, que tem muito conceito de física ali é, em termos de, de história de, de personagem ali se, se envolvendo um com o outro, e aí, sei lá você chegar no final e dizer, ah, eu não gostei do final porque, sei lá, o pai de fulana não foi explicado, ou foi explicado lá na última hora, cara. Sério, eu acho que assim você me chegar no final e focar é, em dois detalhes, três detalhes que não faziam a menor diferença para história, era mais uma curiosidade, né? E reclamar por causa disso, uhum. para mim, não faz o menor sentido. Não, eu tô
4: reclamando um é. que me explicaram que a mãe do Helga, que é a mãe do Pita, que, é, que é o Sim. que o Helga. eu sei, gente, mas isso é irrelevante para história. Ninguém precisa saber, só precisava que ele teve uma mulher que casou com ela que ela engravidou e teve um filho Acabou?
3: exato exato é, é tipo foi... a história do do, do do cara lá do olho né que tinha é, foi um maravilhoso
4: que <risos> de... o cara passou três temporadas com o olho tapado e todo mundo fazendo mil tem mil teorias
3: é, tinha tinha toda é, tinha esse cara né Que ele trabalhava na delegacia E que ele usava um tapa-olho E aí toda vez que alguém ia perguntar o que, é que tinha acontecido Que ele ia começar a explicar Acontecia alguma coisa, cortava e não explicava né? E começaram, e o povo na internet Começou a fazer mil teorias Aí chega que a que Eva e fala Você
2: vai virar seu olho aqui, pura seu olho
3: E era só, só por estilo e, aí, não e não na Terra tinha... 2 ele não tinha o um braço. Né? É, e na ah, Terra é. 2 ele não tinha um braço, né? Ele tinha o um olho, mas não tinha o um braço. E aí, no final, não explicam. Simplesmente ele é o um personagem que não tinha o é. um olho e né? não uhum. interessa pra história o motivo. É. Eu até uma piada que fala assim: gente, o que aconteceu com o
4: senhor? Explica pra gente. Foi Então, uma história muito engraçada, não sei o quê. Aí alguém interrompe. Então, tipo assim, uhum. não explicar, né? é relevante.
3: Exato. É Exato, mas eu achei, eu achei maravilhoso o efeito especial dele sem braço, que você via que a manga do braço continua Falava assim, é, arquejada, como se tivesse Boa, um braço ali dentro. Uh -huh. <risos> era maravilhoso o efeito. Eu é. que
4: uma amiga minha falou que eu falei do, do Jonas e da Marta, e aí falou assim: Meu, o casal perfeito era Bernadette e Peter, porque eles ficaram na Terra 1, na Terra 2, quando ele era padre e ele era o Curuminha. O Curuminha? O, Kurumi, o <risos> e na na realidade coisa eles estavam juntos assumidíssimos maravilhoso fria gente melhor casal mesmo das <risos>
7: Ah, yeah. ah, eu, que, eu queria destacar a Cláudia envelhecendo, eu achei que ficou muito bem feito aquela cara. Com aquele perucão
3: branco, ela tava muito igual a ela uhum. velha mesmo. Isso foi mesmo, isso foi Demônio mesmo. Demônio branco, né? Tinha a hora que eu é. ficava super perdida. Assim, qual era a atriz que tava fazendo, assim, nas cenas que eram mais escuras? Eu ficava, gente, essa é a gente, marca mais nova que, que tá de peruca ou a, marca, ou a marca velha, né?
2: Que como o ator Sim. alemão, a gente não vai conhecer mesmo, saber se é verdade. Eu tenho certeza que eles pegaram as pessoas e viajaram no tempo pra fazer a série. Eles não escalaram várias pessoas diferentes. <risos>
4: Eles são iguais, assim, eles, assim, Nossa. era O um trabalho de casting foi sensacional. Foi né? muito bom. Foi o, Uric muito. Velho, o Uric Velho, Sim. Eu, eu achei que era o mesmo ator. Eu jurava, eu tentando uma pra mim, era o mesmo ator, mas não
3: era. Exato, exato. Nossa, o, o pessoal, as crianças com o personagem mais velho, assim, o pessoal de 86 com os pais em 2019. São muito parecidos, assim. Uhum. Eu, realmente, a parte de casting foi sensacional. E isso vocês
2: falaram, assim, de que tem personagem que é o mesmo ator. Mas é alguns anos antes depois, e depois a caracterização deixa muito clara a diferença, uhum. assim, sabe? Uhum. Porra.
7: O
3: Magnus, muito parecido Ele idoso. Sim, ah, sim. É, é. é, tanto é que, tipo, a Francisca, né? Quando ela aparece no final da segunda temporada mais velha, Jennifer né, Morris é, é Jennifer Morrison.
4: Mano, toda <risos> vez que essa velha aparecia pra mim é a cara da Jennifer Lopes
3: <risos> E aí, assim, é... não falam que é a Francisca, né? E aí só falam lá pro final da terceira temporada. Mas, assim, você sabe o tempo todo que é ela porque as atrizes são muito parecidas, né? Os personagens, a caracterização ficou muito, muito bem feita, né?
4: Até o Noah adolescente, que foi... ficou um pouco mais velho, parecia já o cara mais velho.
3: Sim, também, também, né? Noah é esse personagem maravilhoso. E o
7: que, mas... é que vocês acharam do, do pai? Quem é o... o... O pai da, da filha da Claudia.
4: Ah, eu achei meio bosta ser assim, aquele velho. Porque ele, tipo, ele gente. era velho quando ela era criança, né?
3: Ah, sim, eu sim.
4: um pouco.
3: <risos> 30 anos de diferença. Então, menina, ali, né? A gente gostou. Eu acho que aí... a Cláudia
4: só queria dar a empresa mesmo pra filha, né? Então ela falou assim: vou fazer alguma coisa aqui.
3: <risos> 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 vou fazer uma caridade aqui, né? Aí.
4: É, velho. <risos> Não, mas a gente comentado o, o fato é de o sexo sem, sem o banho, né? Com a mão cheia de sangue. Mas... A unha preta, desculpa. A tem que
3: Olha, é. Por
4: que nasceu deformado daquele jeito, gente. Então, gente. Não, <risos> vou...
3: ele,
7: ele gozou lá dentro e ela ficou o dia todo sem, sem voltar pra casa. <risos> ah,
3: Ai, eu. Ah, ó, agonias que eu tinha nessa série. Primeiro, ver Jonas o tempo todo de cara suja. Tanto é que quando você vê o ator, né, você fica até cego de tão branco que ele é. Porque na série, né, o bicho vivia hum. sujo o tempo todo. Aí, os personagens, como eu falei, que não usam um guarda-chuva. Então, era o tempo todo se molhando na chuva. E o que é pior, chega. Capa. Jovem. O que é pior, eles chegavam no, no, os, nos locais, eles não tiravam, botavam roupa para secar, nem nada. Do jeito que tava, <risos> chegava e pronto. Eu digo, gente, esse povo...
2: Imagina ufa, o, o acelerador é de isso. insalubridade que esses <risos> atores nos iam ganhando.
3: Eu digo, é por isso que o Jonas virou o Adam. Foi mofo, na verdade, que aconteceu. De tanto ficar molhado naquele negócio. Adoro
2: embolorado. Cheio de fungo.
3: <risos> Exatamente. Não, gente. E aí esse negócio que Zanon falou. Esse povo transando de unha suja e cheio de sangue. No seu... então, gente, a unha
4: do Jonas era marrom. Eu ficava que... Poxa, Gente do céu, que e ele, ah, meu, jovem, né? mas no meio de tantas
2: vidas e vindas, o povo não
4: tem tempo pra tomar banho e fazer a higiene pessoal, não. Ó, <risos> sempre uma viagem em outra, não tem um chuveiro, um
5: boneco,
2: né? Menino, continuou usando muita roupa durante a série? Que eu acho que era sempre um desperdício ele ganhou aquela roupinha de Fabra. Ah, ele usou muita roupa.
3: É, ele, ele só apareceu é, mostrando as tatuagens daquela vez, depois não nunca é? mais. É, dele, ele é Deus, sobrinho né? ele é sobrinho do Jonas. É,
7: exato.
4: É, ele é sobrinho exato. do Jonas. A, irmã do, a mãe do Jonas tem a filha, que é, a irmã, que é mãe dele, e a, o Bartoshi, lá, que era o carinha que pegava a Marta, é o pai do Noah. Da
3: uhum, exatamente. Que É mais mas engraçado, porque tipo, o Bartosz quando terminei a primeira temporada, eu tinha certeza de que ele era alguma coisa do Noah, porque eu achava os atores muito parecidos. Eu inclusive achava que ele era o Noah, né? E, Sim, eu, achava, eu achava os atores muito parecidos.
4: Menino, e aí ainda ele, aí ele descobriu que o Noah, o Noah matou o próprio pai, que iniciou o pai na viagem do tempo. Que desgraçado, né? <risos> E isso é uma coisa que eu fiquei meio que eu queria ter mais. Da Agnes, quase não falou dela. Não que ela seja tão Sim. relevante, mas ela é tão ah, relevante assim. ali, né?
3: Pois é, né? Inaugurou o romance sapatão na, na... Foi Mas Vai pelo
4: spin-off.
3: Lásbulho,
4: Da Agnes. Da Agnes. <risos>
3: É. é, mas é verdade e esse, e, Prometi hein, E né? esse
7: final, gente, vocês acham que terminou mesmo? Porque quando eles estão naquele túnel Do The Way lá Eles veem eles crianças Aí depois eles dizem, ah, eu lembro que eu me vi Dentro do guarda-roupa Então quer dizer que isso já aconteceu Então eu acho que criou um paradoxo Vamos complicar <risos> E aí eu acho que, por exemplo se eles impedem o, o filho lá do, do criador da máquina do tempo morrer, uhum. ele, ele impede, eles deixam de existir. Então se eles deixam de existir, eles não impedem ao mesmo tempo. E aí o filho dele morre. Então no fim, não, não terminou tudo, né? Vai é Continua...
2: vai, vai outra realidade. <risos>
4: Eu acho Continua que... não o lá... é. Então pra mim aquilo lá foi só tipo uma coisinha pra mostrar que ah, eles sempre tiveram ligados Foi uma coisa assim pra jogar ali Pra te dar mais uma carga dramática Pra mim, acho que ali não, não ia ter sentido nenhum ter É, uma... eu,
3: eu acho que, que Ali foi tipo ah, é, Em algum momento de nossas vidas Nessas realidades paralelas A gente se viu ali é, e, a, e ali era uma pista de que a gente tava numa realidade que não existia, mas né, como éramos crianças, é, a gente não se tocou pra isso e né, ficou por isso mesmo. Acho que foi mais tipo, me, entre aspas, uma piadinha ali de que tipo, eles já tinham se visto, do que necessariamente uma indicação de um paradoxo e de uma nova realidade, coisa uhum.
1: Então é isso, meninos. Falamos de Dark? É
3: isso. É isso. É impossível falar de tudo Nossa, é, não, não tem
4: como não Hora falando a gente vai é. esperar o um
1: revival,
4: né? Ah, depois de 10 anos vai voltar no tempo o ciclo de novo. O Adam vai estar caindo aos pedaços.
7: <risos> não, a, os Estados Unidos vai fazer uma versão americana. Ai,
3: Ave Maria. Ai,
4: gente, então, isso que eu ia falar. Assistam Dark, porque vocês ficaram militando toda hora quando saiu o Parasita. Ah, sai <risos> é merece ganhar Oscar, blá blá blá. Só que aí aparece uma série de, de outro país que não é americano e vocês já começam a falar. Ai, não é o melhor final. Ai, que copia, não sei o que. Ah, é. vai pra puta que pariu valor é boa porque você pode usar é boa é verdade
7: é muito bem feita muito bem produzida para uma produção assim que não é dos Estados Unidos como a gente está
2: acostumado né
7: eu achei
4: é muito bem feito Gente, nossa, assim, é 3% pra mim é outro valor
2: brasileiro. Isso é. que eu ia falar Assim como o Dark foi a primeira produção né, Alemã, original Netflix 3% também não recebe o valor merecido hum.
1: Exatamente, e cadê a Nossa temporada final de 3% na Netflix E
7: tu valoriza em reality Z Também
2: <risos> <risos> Tô brincando <risos> Nós e a adoramos a segunda parte da. Né? A segunda metade. Revolte criativo A
1: segunda série, né? A segunda série dentro da série. Sim. Adoro. Mas, menino Márcio Zanon, que hum. belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
4: Ai, nem acredito que chegou esse momento do comeback de Blackpink para eu poder pedir música. Não, não pode pedir de
5: Eurovision.
4: Não. não. <risos> é. Eurovision Coreia.
2: É, eu é assim? Corovision.
4: É, Corona Vision. É, música nova que é ruim, mas assim, você engole, porque não tem outro K-pop, né? Então vai esse mesmo. Aí é How You Like That do Blackpink. Gostou?
1: Tô bem. Quem gostou é gostou? Mas não. gostou? A Preta neném. É. <risos> então vamos tocar Blackpink e a gente já volta.
0: Por 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 a And get hijacked, don't like me. Then tell me how you like that. Like that. Don't come, come on, Nico. So shine like the stars. Kumisoda smile, I'll kiss you goodbye. She can't be who's out of
1: voltar com o último bloco do Logarcast, agora Volcano sim!
2: Volcano Man!
1: <risos> <risos> pra falar do melhor filme que estreou na Netflix nos últimos tempos aí, né? Um grande filme muito aguardado, né? Eu confesso que quando eu vi o material promocional que eles lançaram aquele clipe, né? Que era o clipe de Volcano Man, pra divulgar a data de estreia do filme, eu falei, o que que está acontecendo?
6: foníssimo, é. né?
1: Então, Mas... <risos>
6: Descrição Mas, perfeita do
1: filme. Né? É. É. É, pior que é pior que é mesmo. Mas chegou aí na última semana, então, né? O título em português ficou um pouco extenso né? Muito. Que é Festival Eurovision da Canção A Saga de Sigrid and Lars. Né, no Brasil aí, se longa protagonizado por Rachel Mac Adams e Will Ferrell, né? E eu queria que Leozinho trouxesse sinopse dessa delícia pra gente.
2: Bom, a gente tem aí Lars e Sigrid, né? Que é essa dupla que se conhece desde criança. Lars sempre teve o sonho de ganhar o Eurovision, né? Que é esse concurso seríssimo, gente, cultural né, <risos> da, da comunidade europeia. E aí as pessoas sempre riam dele desde pequeno, né? PC Bros, ali, Mega Evil e todo mundo, e eles diziam de. Eu vou calar a boca de vocês. E aí, finalmente chega o seu momento, né? Porque ele convence sua amiga Sigurd a fazer essa dupla Fire Festival, qual que é o nome? Dela?
1: Fire Saga. Fire Saga.
2: Isso. Fire Saga. Para concorrer. São mesmo? Ela não é, é né? não. Então, provavelmente <risos> não. Provavelmente não. Né? <risos> e aí, eles vão fazer essa dupla para concorrer no campeonato regional ali da Islândia, né? Para poder tentar se classificar pro Eurovision e aí a gente tem um conselho maravilhoso né de pessoas que vão decidir o que fazer pra Islândia se, se classificar, <risos> e aí tem um homem que não quer de jeito nenhum que eles ganhem porque se o país que ganha é. tem que sediar o evento no ano seguinte, ele fala, a gente não tem estrutura nenhuma, vai falir, vai ser o se de
3: outros, né? O de é, outros, exatamente. Exatamente. viado, e eu tentando me lembrar que era esse <risos> homem, viado, é ele mesmo
1: <risos> padrasto de
2: outros. E aí a principal competição de Lars e de é Demi Lovaro, né, que faz a Katiana é, que é uma bom. super cantora islandesa e tá, tal, de sucesso e a participação de Demi nesse filme é assim icônica, já
5: quero explicar. É mesmo. <risos>
7: Ai. Gente, gente, mas esse filme é bom ou não é? Porque eu, é, tenho, é um, um Hans, eu tenho um rã enorme do Will Ferrell. Eu então, também. É, Todo mundo tem, só, menos eu. eu. Se eu fosse ver, seria pela Rachel McAdams que eu Vou gosto. Vamos
2: ver. Porque não, mas é por assim... ela
7: mesmo
6: que
2: você vai ver. Sim, porque por nem da Demi eu gosto. Não, mas Demi tá... você não. vai
6: amar, não tem como. É. A Demi tá maravilhosa, porque Demi assim, tá
1: em chamas. nesse. As filme. três
6: vezes que ela aparece, quatro <risos> são maravilhosas.
2: Biado, a cena, por isso que o braço dela aparece, né?
1: É. <risos> Ah, com essa é... cinco então assim é maravilhoso né porque eles né o Fire Saga tipo eles são a chacota da cidadezinha né Rusa né eles são e... a chacota da cidade ficou lá fazendo lá querendo botar as músicas dele no, 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 no na birosca, mas só pode tocar Yaya a né que tem um homem uhum. lá que só fica só fica calmo quando toca Yaya a <risos> que aliás é maravilhoso, ele putaço lá, você vai tocar de novo! Ele, não, vou tocar uma <risos> música minha do concurso, vai tocar, e aí a sim! <risos> <risos> é maravilhoso!
6: Não, e é, é legal muito... que quando toca essa música, as pessoas ficam loucas do cu, né?
1: Sim, elas dançam, nossa, sim. é maravilhoso! E a
2: Jindong deve ser o dono de lá, né?
1: <risos> Ou então, aquelas, todas aquelas sequências de música que toca no final de festa? Sim! sim é o Chris é, Madley! É <risos> Que as pessoas estão sempre lá se animadas. Exato, sim, é maravilhoso. E aí, é engraçado porque eles vão participar do festival da música da Islândia, né? E aí o campeão vai, vai participar do Eurovision e tal, não sei o quê. E aí esse conselho lá islandês, tipo, todo mundo já, pô, vai ser Katiana, vai ser sucesso, não sei o quê e tal. Mas fala assim, ah, mas tem que botar mais um pra poder fechar os 12 que vão concorrer, né? Aí ele sorteia na sorte, assim, e cara, sai a fita do Fire Saga. É
6: ridículo. <risos> e tipo, e é assim? só TD na caixa, eles são fita, cara. São eles fita. pegam a fita... <risos>
1: pra ver quanto tempo aquele bagulho tá lá, né? É. Perdido. E aí eles vão lá pro rolê e aí tem o concurso. Obviamente eles ficam em último lugar, né? E aí vai ter a, a festa de celebração, que é num barco, né? Que é maravilhoso lá e tal, não sei o quê. E aí todo mundo uhul, uhu, a festa. Só que eles não vão, porque eles perderam e tal. Viano, aí...
3: Juro que não vi esse <risos> plot chegando, viado. Oh. Ninguém quando viu, né? Quando
1: esse eu povo
3: perdeu bom. que ficou em último e eu fiquei, eu digo, gente, o filme vai pra onde agora que eles o último não vou participar desse negócio. Foi sensacional, porque
6: ninguém esperava aquilo. Eu, tipo, foi tão surpreso pra mim o que acontece, que eu dei um pulo, cara. Foi muito bom. E Isso. eu fiquei foi alguns
2: bacana. segundos ainda sem entender, porque, tipo, o barco <risos> explode o, barco, o braço de Demi aparece ali ele fica tiana, <risos> E eu fiquei assim, tipo, mesmerizado, rindo e, gente, eu fiquei Eu aqui. mesmo. Ai, é maravilhoso.
1: Não, e o melhor
2: é que a Sigwitch, ela tem um... Um amor pelos elfos, né? Outra Sim, Sim. E aí, ela tinha acabado de pedir para os elfos, por favorzinho, deixa a gente chegar e tal. Sim. E aí, quando o barco explode, ela fala assim: esses a... elfos estão muito loucos.
5: <risos> e aí, Acho ele que eles fala exageraram assim, assim, um pouco. Né?
2: E aí, o Lázaro fala assim: nossa, morreu todo mundo! Aí ela, não, mas você não tá feliz disse, Não, não
4: eu, não, eu tô mal por isso.
1: <risos> <risos> porque, porque tem esse rolê, aqui. eles são tão bosta que, tipo, se um fosse, se a Katiana fosse eliminada, tipo, tinha todos os outros 10, né, pra ir. Sim. Só uhum. que aí todos os 11 Dores, morreram e só ficou eles <risos> e, a, e aí eles vão representar né, a Islândia no, no Eurovision, e assim o padrasto de Ots, pra ele é o momento de glória porque ele tava com medo de Catiana ir e Catiana ganhar. ganhar, e aí a, a Islândia ia ter que sediar o concurso e não ia ter como pagar porque a Islândia falir, não sei o que e tal então, é pra tipo ele, o Rio de Janeiro
6: ali. tipo o Rio de Janeiro com as Olimpíadas, é. né? <risos>
1: é, mas teve porque a gente quis teve é. <risos> icônica, não pode fazer, não tem dinheiro mas faz assim mesmo é. e aí, ele, pra ele é um momento de glória, né, fara e saga tanto que eles contratam o coreógrafo, o cara pra fazer as roupas e
3: tal o, o bom é que o conselho tá, tá nessa discussão e os, e os dois estão na cena, né e sim. Tipo...
1: sim, nossa, eles estão eles sendo arrasados
3: pelo conselho eles são muito
6: ruins, são os <risos> piores, péssimos. A câmera vira. A câmera todos vira.
3: Tá... Mas quer dizer que é a gente, né? Que vai
1: participar. <risos> Sim, é maravilhoso. Gente,
2: e a cafonice que botaram desde os cabelos de Rachel McAdams no filme. Aí, né, já tem o clipe de Volcano Man do início, já, já chama assim pro que vai vir. Mas depois, quando começa a pôr os tudo e tal, tipo, vai piorando no nível. Você fica assim, meu Deus.
6: Gente, Volcano Man pra mim é uma das melhores coisas que eu assisti nesse filme. Inário. Porque esse homem já começa no pá. Pai, enquanto ela tá cantando, fazendo mais cara, vestido de Thor, gente muito maravilhoso.
2: O pior é que assim, eu vi muito clipe de Eurovision durante a vida, porque eu tenho um amigo João que sempre mandava as coisas, ó oh, Israel esse ano vai ser isso, e aí eu ficava assim, admirado, né com o tamanho da perfeição daquelas produções locais, e esse filme capturou Tão direitinho, tipo, todos os grupos assim, o um meio punk rock gótico, aí tem essa galera do cultural que fica colocando uns chifres, um assim, tipo assim, foi perfeito, cara. Foi realmente nunca tão bem capturaram a alma do, do campeonato
1: <risos> É maravilhoso. E, não, e o remix, viado? O remix da <risos> música. <Viado. risos> a Rachel McGill bota o fone, aí tava a batida completamente esquisita, <risos> e ela tentando cantar, ela, Lars, tá meio diferente, né, não tô conseguindo cantar ele, não, mas é porque o Dalkin lá, fez essa batida aí, falou que tá trendando pra caramba, né e aí o cara o japonês só fica lá, o coreano só fica lá, é isso aí, não isso aí. ele fala
2: que exato <risos>
1: Ai, é maravilhoso E ela E ela no ensaio, no primeiro ensaio Que ela ainda tá na versão normal, né Do, do Double Trouble E aí ela tá cantando serinha, de repente vem os E começa a ficar chegando Sim. perto dela <risos> Chegando perto dela e ela, Ai, o que tá acontecendo? Não, eu, eu adoro
3: que tipo É, é do nada, e é assim, sem avisar, né tipo E ela tem super que agir naturalmente né Começa a vir um monte de coisa De todo canto o povo tocando
1: nela, e o que tá acontecendo. <risos> e aí eles, nesse rolê, eles começam a ver o, os adversários, né? E aí eles veem lá, o vocalista da, da Rússia, né? Que é o grande, grande favorito, né? Dan Stevenson no papel de sua vida. Nossa, né?
3: jamais pensei, viu?
1: Cantando o, o hino, Lion of Love, né? <risos> Com os dançarinos rasgando a roupa dele. Gente,
2: nossa. esse hino das gazelas, né?
3: Respeita a Rússia, Jovem. Na não,
2: Rússia mas não é filho ele canta na música. Eu era uma gazela à procura de amor. Respeito.
6: E ele é o leão ai, do amor que come ai. a gazela toda. Pois
1: e aí, esse homem lá, com os dançarinos, rasgando a roupa, não sei o quê, aí convida Sigrid e Lars pra grande festa, né, que vai ter com todas as pessoas da Eurovision. E aí, olha, o, o vestido de Rachel maquiada uma das pessoas mais sem noção do mundo, <risos> que aqui quando a menina fala que ela tá parecendo um globo de discoteca, eu falei, é isso mesmo.
3: Olha, é. show. Obrigado.
1: É maravilhoso, gente. E aí, né, nesse, nesse, nessa parte da festa que é maravilhosa, né? Porque meio que o, o, o Dan Stevenson vai pra cima da Rachel McAdams, né? E a parceira dele lá da, da, do outro país vai pra cima do Lars, né? E aí é. ela fica toda seduzindo, né? E fala assim, ah, mas ela é sua irmã. a ele, não, não é minha irmã, não sei o que, né, né, né e aí, é maravilhoso, porque eles vão lá e estão vendo assim, e aí o, o Dan Civil fica todo seduzente lá o Rachel McAdams, né, e tal. Aí você fala assim, e esse homem quer acabar com essa dupla, né, gente? Quer acabar com, Sim. com ele, Sim. É, é
6: isso junto. que eu achei interessante, porque eles fazem é, é cara de vilão e rolam bigode toda hora, e o filme não botou eles como vilão, então isso foi é muito isso. legal,
2: cara. E você acha que sim. todo mundo da Eurovision tá tentando sabotar o Lajac? Assim, você fica se sim, Por sim. Que é, se eles não têm chance nenhuma. É.
1: <risos> Exato. E aí, de repente, eles falam assim: ai, ah, chegou a hora do. Do riff-raff, né? Tipo lá no Pitch Perfect, que, que elas começam a cantar do nada, misturando as músicas, não sei o quê. Uhum. E aí, de repente, começa um videoclipe gigante no meio do filme, né?
4: Maravilhoso. Muito que bom.
1: Eles colocaram vários participantes do Eurovision, né? Pra poder
2: sim, fazer... Foi com que super se destacou sim. aí no ano de vitória, né? Mulher sim. Barbada.
1: É, vencedora de 2014, por aí, né? E esses
6: participantes todos foram vencedores das suas edições?
1: Não necessariamente. Ah, é.
3: sim. Eu vi os dois a três, né? Pelo vídeo que Sasser mandou depois dos, dos campeões de cada ano, né? Eu identifiquei uns dois ou três lá. Exato.
1: Né? E aí é Madonna, é Abba, é é, yeah. é... é maravilhoso, assim, um e incrível, não sei o quê. Muito bom. E aí, né, o, o, o Lars vê a, a Sigrid cantando lá, nem Madonna, né, e tal. E aí eu sinto que ele ficou com um pouquinho de recalques, né, assim, de, de ver que ela tava Sim, encrosada, bem. cagada. Galera, né? Porque Sim, essa, ficou... essa mulher é apaixonada nesse homem. Esse homem é um ridículo.
2: <risos> Aliás, Sassa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Que quando começa o filme, a gente vê que Sigrid Lars tem mais ou menos a mesma idade. Aí pega o yeah. Will Ferrell, do alto de seus 75. <risos> e Rachel casa sem cara de 30 e pouco. Apesar de que eu fui ver que o Rachel já com 42. Fiquei chocado passado.
5: Caraca.
2: E que o Will Ferrell tem só 53, como pode. Oh, né? É porque Mas ele ficou muito no assim,
1: sol, né? E por isso.
2: Ele ficou mesmo? O bom é que como o filme eles passa por europeu, né? E europeu envelhece desse jeito mesmo. Um de um tem 30, no um outro um tem 60. Aqui... Casou. <laughs>
1: Ai. E aí ele fica com esse recalquezinho, né? Porque essa mulher ama esse homem. Aliás, tem até a cena quando eles chegam lá na cidade, né? Que ela fica sentada lá e falando como ela gosta dele, não sei o que. Tenta beijar ele e ele fica não! Porque isso pode acabar com a nossa dupla e grandes bandas encerraram as suas coisas, tipo o Fleetwood Mac, né? Que acabou por causa do, de brigas dentro da banda, assim, queira, não sei o que. E aí ele vai lá pro quarto, né? Do hotel e de repente a, a, a a amiga lá do, do Dan Stevens aparece e aí fala, meu Deus, vai transar, vai ser uma loucura, né? Enquanto isso, Rachelzinha vai maravilhosa pra boate, fica é. lá dançando, se joga. Nem <risos> lembra que Lars tem, enquanto Dan Stevens fica lá fazendo várias propostas pra ela, né?
2: Várias tranças no cabelo dela.
1: Sim. Esse plot das tranças é maravilhoso que ela acorda ela Você tava me vendo dormir? Aí ele, não, tava trançando seu cabelo <risos> Você
6: veio seis horas pra fazer essas tranças
1: <risos> E ela, nossa, ficou bom mesmo, né, menino? <risos> E aí, ela chega lá no quarto e vê Lars dormindo com a mulher. É. Só que na verdade, ele só realmente dormiu com a mulher, né?
2: É. E, né? Eu vou confessar que essa parte toda deles brigando, dando pedido ensaio, não sei o que, eu tiraria do filme numa é. boa, sabe?
3: Ninguém. É, também não me importei muito não com essa parte.
1: Não, que aliás, o, o vestido que ele fez com vários pedaços Sim. de outras roupas, né? É. Gente. Que ela chega no ensaio, puta, é. ensaio arrancando. Cortando, rebentando o vestido todo, né? Ela vai rasgando os pedaços E o vestido é vários remendo.
3: Apesar
2: e... de que antes ele era todo visionário Do figurino, né? Ele fez o um negócio lá com a meia no... Pra fingir que o pintor era grande Aí ela ia dizer Ah, deixa eu mostrar minha virilha também Então eles estavam super na vibe E uhum. ele vai sendo corrompido
6: Vê se eu tá parecendo uma se... pata de cabra
1: de da calça batom, Olha <risos> Que é maravilhoso, né? Porque ele bota uma, uma meio, um negócio pra ficar com a rolona lá no, no concurso da Islândia. E é maravilhoso que eles despencam, né? Que ele fica
6: Cara, ele primeiro, ele sai, ele sai correndo no meio da plateia, esfregando o, o Paulo Sim. e os outros. Aí a menina olha, ele é meu mesmo, é meu mesmo, esse tamanho. Ele tira, aí, ele é, aí ele é suspenso, cara, no palco com uma asa de anjo. Daqui a pouco esse homem despenca de é, cima, né?
3: cara, muito bom. O
2: Cai melhor. De cara no chão. É que não bastasse essas performances dele serem sempre maravilhosas, né? Com as coisas acontecendo no caso dos elfos. A legenda maravilhosa que transforma Trouble in the Night em Apuros na noitada. Eu
5: tava Pensa! morrendo.
1: <risos> apuros na noitada. E aí, é maravilhoso porque chega o, o dia lá da semifinal, né? Que eles vão se apresentar. E aí, tem aquele, aquele cara que tava fazendo o narrador. Ele é apresentador, né? Howard Stern, sim, foi assim, sim.
3: né? Ele, ele é apresentador, é apresentador mesmo. Na, na Inglaterra.
1: E aí, eles falam assim: gente, vem aí a Islândia, né? Mas a gente não espera nada deles, porque até agora foi só chacota, né? Foi só dedo no cu e gritaria. <risos> e aí, quando começa, né? E, não, aí ela, ela, ela tá com a roupinha, né? E tal, que eles fizeram as paz e tal. Aí ele fala assim, ah, eu fiz a C sharp pra você. Aí ela, lá ah, mas essa C-Sharp é muito grande, não sei o quê. Ele uhum. é bom, porque o palco é gigante. Vai ficar show, vai ser maravilhoso. E aí ela vai, aí ele começa, né? Ela começa a cantar. E aí ele vem, e aí, gente, o, o, o narrador falando assim, menino, né é que tá sendo bom esse negócio? Tô impressionado. <risos> E aí, né, ele vindo na, na rodinha do hamster lá, cantando não sei o quê. Aí ele Engenho. sai, aí entra no refrão, todo mundo feliz. Fala, caraca, que isso? Momento de glória, O pessoal lá no, na Islândia, né, Percy Bros, no vendo? o pai dele e... super
2: orgulhoso.
1: Super orgulhoso, falou, caraca, agora deu Ai... tudo certo, agora vai. E aí começa a segunda o, parte o da prefeito música. O lá, desesperado, de né? O homem desesperado, né? O, o padrasto de outros desesperado. Sim. E a, aquela gordinha que parece a Cia assim, ah. uhum. <risos> a cinha islandesa toda feliz, né, tomando champanhe não sei o quê. Uhum. aí ele vem sobe na rodinha do hamster, aí que, aquele verso lá de, que é, deixou ele de ponta cabeça, né, ele tá de ponta cabeça aí ela tá lá cantando, não sei o que aí esse homem fazendo, a, andando na roda do hamster, aí o narrador mas, é, o, o, o a Scarpe aí, de repente essa mulher garra na roda do hamster, e vem sendo
3: ah! <risos> eu, de... eu,
6: eu tava realmente achando <risos> que essa música ia dar tudo certo pra eles cara,
1: <risos> essa mulher Arrastado, viado, depois a, a, a roda solta
3: do E sai, sai plateia dentro, olha. <risos>
2: E ele Sim. termina a música ainda. A música.
3: Sim, Sim. Né? ainda tá aí... tocando a música né? <risos> ela,
1: ela fala, ainda tá tocando a nossa música, ainda dá pra gente continuar. E esses homens tudo estrupiado gente. tudo sujo, lá fazendo. E aí, quando acaba, né, o laço fica putíssimo e fala: É, quero meu sonho, a gente não tem chance, tô cansado de ser uma piada. E ela tá falando, vamos ficar aqui, vamos ver as notas, não sei que. Eu acho é
2: muito indelicado da plateia plataforma na música. Não, inclusive... Não, é, menino,
6: foram só aplaudir cinco minutos depois, né? É, pra... E cinco é. minutos depois de um cara ficar rindo sozinho, igual um palhaço, né? Exato. Uhum.
5: <risos>
1: Exato. E aí, gente? Aí ele vai embora, né? Putíssimo, né? Aliás, a cela dele indo pro aeroporto com aquele óculos, com aquele. <risos> 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 é maravilhoso! Aí ela vai lá pro canto dos artistas, né? Toda triste e tal, não sei o quê. E aí a bichinha fica lá. Aí o, o Dan Stevens não tinha, não tinha participado naquela noite, né? Ele fala, ah, vou ficar aqui com você. E aí, tipo, começa a apuração, né? Os votos, não sei o quê e tal. Porque estavam me explicando, né? Que esse rolê da votação, por telefone, por SMS, você... Se, se, por exemplo, se tivesse aqui um Eurovision do Mercosul A gente do Brasil não pode votar no artista do Brasil A gente é obrigado uhum. a votar no artista do outro país E a gente distribui o ponto pelas apresentações já 12 Mer pontos, Mercovision que, E tal, não sei o que e tal E aí, de repente, a Islândia começa a ganhar um monte de ponto Eu amo E aí as pessoas vão ficando animadas Ficando animadas ah, ficando animada, ficando animada. E ela se classifica pra final. Sim. Ela se classifica pra final, né? Todo mundo dando os pontos lá pra Islândia. Enquanto isso, o Lars voltou, né, pra... Pra Vic e aí foi trabalhar no barco de peixe com Pince Brosna, né? É. E aí com é importante
2: Sim. Importante ressaltar e, Sácia, pra essa parte que vai ver esse clima, que no decorrer do filme, Lars é assombrado pelo fantasma de Catiana, né? Exato! Que aparece a cara toda. Exato, aparece toda queimada, toda maravilhosa. E aí ela falou assim, Nossa no palco. e aí ele tem que ficar não sei o que, eu tenho um aviso pra te dar muito importante, ele não tem tempo agora, caralho não sei o que, aí não pega o aviso, né Tatiana ia dar hum,
1: é maravilhoso, aí eles estão lá né, no, no, no barco, lá a pesca, e ele fala, até pra isso eu sou incompetente, não sei o que aí de repente um dos pescadores fala assim menino, mas a Islândia tá na final do Eurovision, tá ele, o quê? como assim, na final do Eurovision? aí esse homem Pula no meio do, da, do mar e volta nadando, né? A água deve é, ser É, porque ele fala assim, não
2: podemos perder um dia de pesca, né?
1: É, é. mais exatamente, não podemos voltar. Muito compreensível. Agora, engraçado, que não podia voltar, mas Percibrosa voltou, né? Pra assistir o, o show à noite, né?
2: Ah, sim, não chamou é. até a mulherzinha. Uhum.
1: Não é? E aí, que aliás, era a única molezinha que ele não tinha, nunca tinha pego, né? Que era a mãe de, a mãe de Sigrid, né? Ele nunca tinha pego. E aí é a gente, a gente confirma que, que eles não são irmãos. será imã. que
2: não? Provavelmente. <risos> é.
1: E aí esse homem vai voltando, gente. E aí ele para assim no meio, ele... Eu preciso da carona. Aí quem aparece é o pai de... O padrasto de outros, né? O padrasto de aparece, aí fala assim... Ah, mas eu preciso parar num lugar antes pra poder... <risos> pra poder resolver o um negócio aqui Aí ele vai lá Ué, nas casinhas dos elfos Aí deixa os negócios Deixa cajaça um negócio, e tal Ué. Deixa um queijo com goiabada E fala assim, ai ah, é pro Zelfo, ah, ajuda nós, nunca pedimos nada É, Sigrid acredita nisso, mas eu nem tanto E tal, não sei que Aí esse homem olha assim, desce pro carro Olha assim, gente, cadê o pai de Padrasto de outros De repente esse homem tá com uma fia de nylon Começa a enforcar <risos> 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 Começa a enforcar o Lars né? E aí, vocês vão me arruinar Vocês podem agora eu ganhar pode essa é.
6: Vocês vão me arruinar. Gente, isso serve pra tudo que é situação. Pra qualquer melhores. coisa.
1: E aí, de repente, esse homem só. A gente só vê um negócio voando nas costas desse homem. E aí, Lazo olha rapidamente a portinha do Zé fechando assim.
6: <risos> gente, eu achei muito é, maravilhoso. Boa. Porque desde que aparece essa casinha de Orf alguma vez, a primeira vez eu falo, cara, vai. vai com certeza vai ter uma cena que vão dar a entender que o elfo existe, e acontece o mais bizarro é que a faca a lâmina dela tem o tamanho do meu dedinho e mata o cara
5: <risos>
2: eu adoro que o Lars lambuza a faca toda na mão, deixa as impressões de tudo assim uh -huh. ah, I'm gonna leave this knife here Elves in case you wanna commit other crimes e sai assim, deixa a barra lá <risos> porque olha
1: Ai, eu amo, eu amo. E aí Lars vai lá, né, volta pra, pra, pra cidade onde tá rolando o Eurovision, uhum. e aí ele encontra os americanos, né, que ele já tinha uhum. encontrado quando ele tava muito triste lá na Melhor fonte. Melhor
2: sequência de ação.
1: E aí eles, ele humilha os americanos, fala, vocês só gostam de Starbucks? Sai daqui! Tem o Starbucks ali na frente, não sei o que e tal. Ele e o reflexo dele humilhando os americanos. E aí, quando eles voltam, quando ele chega no aeroporto, né, na cidade, ele fala assim: Gente, cadê os táxis? Aí o homem fala: não, não tem, né? Tá todo mundo é. assistindo. Eurovision. Aí, de repente, aparece um carro e são os americanos no carro. Esse homem entra no carro e ele tá transtornado, ele tá transtornado. Porque tudo que ele humilhou os americanos, ele começa a falar de bem dos americanos. Os ligado?
2: americanos iam deixar o carro no aeroporto pra viajar, né? né? Exato, é, vai
1: então, embora.
3: E ele só aí. gritando, acelera essa porra! <risos> acelera! Aqui não tem negócio de velocidade, não. Na Europa não tem <risos> controle de velocidade, não.
5: Eu amo, ai, eu amo. Ai, ai.
2: Eu amo que assim, tava todo mundo vendo Eurovision quando ele saiu do aeroporto, mas quando o, o povo tá dirigindo, aparecem 200 milhões de caras na rua. Não ah, é, menino?
1: <risos> é que tava todo mundo indo pro, pro onde tava rolando a competição. Sim, entendeu? É. Era isso. Tava procurando aí, um pub pra poder assistir. As cenas de ação desse carro, gente, não deixa de ver nada Velozes e Furiosos, que é maravilhoso. <risos> Os americanos tudo com as caras de cu assim, dentro do carro, as meninas desesperadas.
8: <risos> <mulher> Sai daqui!
1: <risos> E o Lars falando, ah, cala a boca, vocês não sabem de nada, vamos correr. E aí esse homem chega lá no, 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 no coisa, aí tá a Rachelzinha maravilhosa lá, vai ser a vez deles, né? E aí ela começa a cantar sozinha, esse homem entra no palco. Primeiro, ele,
3: fala, ele, primeiro ele dá uns tapa né, no, no, no Dan Stevens. Né? Ah, é.
1: é.
6: <risos> Faz uma massagem nos peitos de
3: O
2: Dan fala assim, é quase relaxante.
1: Sim. <risos> ele mexendo nos mamilos do homem, gente, maravilhoso maravilhoso. Aí já estão dando as primeiras notas, né, de Double Trouble lá e tal. Aí ele, para, para a música, para a música, porra, eu tenho que falar um negócio. E aí ele começa a fazer o um discurso, tal, não sei o que e tal, discurso motivacional, Itereré, o pão duro. Aí ele fala, você tem que cantar com seu coração. Aí ela, mas a gente vai ser desclassificado. Aí ele, foda-se, né? E aí ela começa a cantar o Enário Rosavique, maravilhoso, Olha cristal. tal. Que...
2: Rachel canta demais, gente.
1: É. Muito. muito. Ela e é Rebeca Ferguson, eu fico na dúvida de saber quem pois canta é. mais. <risos> porque
5: é pau a pau.
2: Exatamente. Mas, gente, falando a real, essa música da Rachel é muito boa. Eles sim, não é podiam sim. ter cantado Double Trouble e depois, né, botar, inscrever essa música em outro ano?
6: É porque ela não tava pronta, ela ficou pronta na competição, que ela fica bolada com ele, que acha que ele dormiu, aí ela vai pro quarto do hotel, ele vai embora. Eu sei, depois... João,
2: mas eu tô dizendo assim, ele quis mostrar o ato de vou deixar você cantar sua música, mostrar sua arte e foda-se o prêmio, entenda O propósito. Mas ele podia ter chegado ali cantar Double Trouble com ela e depois ela fazia a música pra vencer outra vez? Ah,
1: Não, sim. mas é porque, mas é porque, Nen. Né? Ainda tinha o rolê de tipo eles cantavam Double Trouble, porque eles falavam que no Eurovision funciona melhor com música que é cantada em inglês. Uhum, e aí uhum. essa tinha o rolê de que era falado em ah, islandês. Sim, verdade, é,
6: é, o refrão, né?
1: Uhum. É, tinha. Era falado em islandês, então representava, tipo, a quebra do paradigma de tudo que ele acreditava sobre a questão uhum. do Eurovision, né? Aí Lindo por isso que ele acaba... Essa, que essa música é maravilhosa, assim. E o jogo de câmera vai girando, assim, as coisas, assim. Raquel... A Raquel... A Raquel... A Viu o Rebecca Ferrox interpretar? Porque você acredita a todo momento sim. que essa mulher está cantando?
6: É acredita mesmo.
1: Porque ficou muito boa a dublagem. Muito boa o ah,
2: meu livro. Simplesmente acredito nesse vídeo que eu tava achando até agora que era ele que cantava lá. Não era ele não? Não. não, é? não. não. É eu outro. achava que
6: era ele, porque ele tem a voz não. grossa igual Exato, o daí. Ele canta
2: da a Bela Fera daquele jeito, né?
1: É verdade, ele canta. amor <risos> Mas não é ele. <risos> mas não é ele e quem canta a música é a menina, né My Marian, que é uma, uma artista islandesa, aliás, sigam ela no, no Spotify, que ela é show
2: ô você acabei não falando, que eu fiz toda a contextualização, mas depois que os elfos matam o, o Mega Evil, para quadrasto de outros ah. Tatiana aparece e fala ai, eu tenho que contar um negócio, menino o homem é Mega Evil explodiu o barco, não sei o que, aí ele olha e fala assim, garota, o que, que eu faço com você, garoto? o homem já tá até morto para de ser louca, mas Aqui. E aí, ela enfim encontra a paz. Né?
1: É, é maravilhoso. E aí ela canta, né? O Ruzavik, né? E aí fica todo mundo maravilhado, né? O pessoal lá na Islândia falando, ela tá cantando em islandês. Aí a Cia, a Cia genérica, toda emocionada. O homem lá fala, Gorgeous não sei que tá, tá, e tal, e E até Dan Stevens, né? Quando ela dá a nota sinistra lá, que ninguém nunca tinha conseguido uhum. fazer, né? Ele fica. Ah! não acredito! Faz a melody, né? <risos> Exato! Ensina a cultura pra esse povo no final da música. E aí eles, obviamente, são desclassificados, né? Mas eles voltam pra cidade como grandes ídolos, né? Fica todo mundo esperando pra receber eles na cidade e tal, não sei o quê. E a gente pensa o quê, né? Que Fire Saga vai bombar agora, vai ser Hot 100 Bill, pode não sei o quê. E aí corta pro futuro esses homens cantando, e aí é Din Dong de novo, e Rap, com a criança no corpo. <risos> a criança tá boladíssima de estar ali, a criança tá Sim,
3: Também, né? Se tivesse
1: ouvindo rap, né? Esse tempo todinho, <risos> que é que eu triste
2: tá bom, né? com esse final conformista da família brasileira.
1: Exatamente. Eles foram a sensação do Eurovision e não, não deram nada adiante, terminaram o é. é. E a, a
2: gente nem vê quem ganha, né? Mas o, o Ben fala, com certeza, você eu e a gente acredita, né?
1: É. Claro, Mas inclusive... até porque na Rússia não existe inglês. Né? Inclusive, Mas ele vai se inclusive, mudar pra Grécia que... com
2: o
3: Mita. Pra poder pegar os homens.
1: <risos> né? Eu achei que, que Dan
3: ia ficar com aquele produtor lá. Aquele... Eu, Sim, também. eu também. No ensaio, no final das contas. Mas às é.
1: vezes ele vai ficar com ele. E Mitra ela vai é ser isso. só
3: o... No Eurovision 2, né?
2: Na versão rated.
1: E a é, Mitra é, vai do ser diretor. a... Que a Mitra fala pra ele, né? Ele fala assim, a gente, eu te dava tudo, não sei o que. Ela só não me dava rola. Aí ele fala... <risos> Bom ponto, bem pensado. Né? E aí eu acho que quando ela aceita ali a parceria no final, tipo, ele vai ficar com o produtor, mas também, né, vai dar um.
6: E ele tem 0%. Um ele tem 100% de certeza que não existe engage na Rússia, né?
1: Na Rússia, exato. Uhum. Fala, menina, você tá falando esse negócio de verdade. Na Rússia não tem esse negócio, não, hein? é Putin não, Putin não aprovou. Eu me respeita. <risos> Ah, gente, mas assim... Eu fui esperando zero desse filme, mas... Eu mesmo, eu Com certeza, filho.
6: Não, assim, eu fui, eu fui esperando já chacota. Porque o Will Ferrell... Cara, eu gosto dele. Diferente do, dos outros amigos, eu gosto dele. É, Eu fui esperando chacota, e, mas chacota daquela que você não dá nenhuma risada, que é chata. E pela, pela pouca experiência que eu tenho com Eurovision, que foram alguns, alguns clipes que eu assisti durante o voo, e que eu achei cafonérrimo, eu falei, cara eu vou esperando é isso, é coisa cafona é mais assim comédia forçada e chata cara, quando eu comecei a assistir o filme com aquela primeira, aquela primeira, aquele primeiro clipe, depois a apresentação desse homem, esse homem caindo lá de cima na roupa de anjo, cara assim, e as músicas eu fui esperando zero e saí assim achando um hino jovem,
3: porque... jovem, você vê um filme que é com o Will Ferrell né, que tu é o, é o único que <risos> gosta aqui, e aí você vai ver o filme tem duas horas de duração Uhum. É. Aí você vê, sobre Eurovision cara. Nossa, eu comecei assisti... falando assim
2: Ai, duas horas, você me jura eu Até falei lá no grupo, tá? depois é. eu tava assim Me dá mais, cara. Te
3: desencoraja, tipo, né, Tem? Eu só, eu só assisti, só comecei a assistir esse filme Por conta de Rachel, porque eu adoro Rachel Sim, Mas eu, eu de, fui esperando Negativo desse filme assim. Sim. E aí, como tu falou, né A primeira cena ali, aquele clipe Aí você, um. Tá, me conte mais um pouco, vamos ver, né? E aí pronto, filho. Aí quando tem tá a explosão no barco e aí aqui. é eu, eu a acho que. É. Explosão no barco
2: foi o meu ponto de virada, assim, que foi, que eu. Olha, agora meu
6: ponto, O meu ponto de virada, eu não vou dizer que foi o, o clipe inicial, porque assim, apesar de ser muito cafone e engraçado, você ainda não, não sabe o que é que veio, que é o filme, pra que, que tá ali. Meu ponto de virada foi esse homem caindo na apresentação do, do Festival de Música da Islândia, então foi meu ponto de virada e assim, e como você tem todos esses atributos pra você achar que vai ser uma merda e que você vai vir por obrigação cara, quando você se depara com a trilha do filme, caraca tipo, você pensa eu nunca iria imaginar que um filme de comédia com o tema Eurovision com Will Ferrell teria, seria um filme que iria me pegar tanto assim, principalmente com a trilha sonora, sabe? Ah, adorei, cara. Adorei mesmo. Não esperava nada. Eu acho que por isso que, que eu gostei demais do filme.
2: É o novo Rei do Chão.
1: Olha, menino, no, no, no ouvir trilhas assim de, de fazer ouvir a trilha 70 milhões de vezes já virou o novo Rio do show mesmo, porque eu ouço essa trilha todo dia várias vezes. Tem. Maravilhosa essa trilha gente. Inclusive tem uma das músicas né do, do filme aqui que é o Amar pelos Dois que o menino ganhou né, o Salvador Sobral ele ganhou, ele ganhou, ficou em segundo lugar no ano que vem. O que, o, que
6: o português que toca no teclado é. lá no parque. Exato. Hum. É a música que ele
1: cantou no Eurovision, que ele participou, acho que foi 2017 ou 2018. Ele ficou em segundo lugar, e é legal, é legal. Legal. Mas assim, gente, assistam Eurovision, não se assustem com o nome, não se assustem com a Bizarre, não se assustem com o Eu Vale uhum. muito a pena, vale muito e a pena. E não vá
6: esperando seriedade por parte da competição. Oh. Não oh. vá, porque não é isso, sabe? Então, é comédia mesmo, então... Vai vai o comédia
4: boa. uma seriedade para a
6: <risos> Ah, cara, quem, 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 quem leva o Eurovision a sério, gosta mesmo de verdade, acompanha, talvez, espere, espere que sim, né? Gente, mas Ai. o Eurovision
2: é aquilo que
5: tá ali. Não tem como. É,
2: assim, é. Gente, eu gosto de roupa nova. Não posso julgar nada que é cafona. Eu amo. Mas, assim, dizer que é sério, que é emocionante apenas... Não, pode ser. Tem música muito boa do Eurovision, sabe? Tipo, tem países que se você ouvir sua música não ver a apresentação, você acha incrível uhum. mas que tem esse fator da cafunice presente, tem, você não pode negar.
1: Verdade. E eu vou assistir. e eu, no Vision, eu vou ver. É. é o mínimo que a gente espera, né, Anjo? Não.
2: Estamos aqui o programa é todo eu... para isso.
7: Né? Meu tá.
1: Deus, eu acompanhei tudo aqui, vou...
7: agora eu fiquei curioso vou assistir. <risos> Depois eu conto ah, vai, o que eu achei. Vale
1: dizer que a ABBA ganhou o Eurovision né, com o É, né, né?
3: menino. A Celine, Celine Dion John... ganhou
1: e a gente ainda tem teve entre os concorrentes do Eurovision que não ganharam mas se participaram, a gente teve Lara Fabian a gente oh. teve Tatu, representando a Rússia oh tá, Deus. várias pessoas e teve até Brasileiro representando outros países no Eurovision também. Que?
6: O Brasil representando que? o Brasil o quê? <risos> 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 Bolsonaro
1: <risos> Caramba! Olha Aí eu,
6: na, 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 na edição do ano que vem não pode, que Brasileiro tá barrado
1: Barrado, <risos> exato Mas Vejam Eurovision, por favor, tá bom? Mas, vamos então aqui para Merchants e Despedidas desse podcast Maravilhoso, então, incrível Muito musical, né? E vamos começar com ele, então, Taylor Rocha
3: Opa, então, né? Mais um programinha aí pra conta né? Muita diversão, muita coisa boa é, E lá nas redes eu no Telegram, Telegram, caraca, no... <risos> no Telegram também, o mesmo nome, mas não é o caso. No Instagram e no Twitter, como Taylor Rocha, sigam lá, né, que a gente tá sempre dando a prévia do que é que a gente tá vendo, né, Para poder comentar aqui, né, então vocês já têm uma ideia do que vem pelo programa.
1: Exatamente, exatamente. E você, Leandro Chaves? Então, gente, eu queria
6: agradecer e mais um. Vocês terem ouvido mais um programinha nosso. É... Quero também deixar minhas redes sociais, arroba Leandro Chaves D. Convidar todo mundo para participar dos nossos grupos no Telegram, arroba sede. E arroba sede no ar, arroba Ney. E. <risos> tá louco de crack já, Tô louco já. É. e cara, assim eu, eu, eu vou continuar sempre reforçando esse convite do Telegram porque na semana da, da gravação desse podcast, a gente entrou muita gente nova no grupo muito ouvinte novo, que não fazia parte e já entraram assim, interagindo bem, conversando legal e isso é muito maneiro, cara, a gente gosta pra caramba disso, de saber, de conhecer você, porque assim, a gente, todo mundo que tá no grupo já é ouvinte nosso há muito tempo e a gente já conhece há muito tempo então, às vezes tem, tem ouvinte também que já ouve a gente por muito tempo, mas nunca comentou, ou então nunca é, teve uma interação com a gente no Twitter ou algo assim, então a gente não conhece. E quando entra no grupo e a gente passa a conhecer, isso é muito legal, sabe? Isso, assim, agrega muito pra gente, dá, dá muito mais vontade da gente continuar fazendo, apesar dos perrengues que a gente passa. Então... Por favor, se você tiver vontade, tiver interesse, participa lá com a gente que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Um beijão e até a próxima.
1: Tudo bem. Menino Felipe, minhas e de despedidas?
7: Ah, eu quero agradecer a participação mais uma vez. É, meu Twitter e Instagram é Felipe Gonçalves, com o Vemudo. Desde a minha última participação ganhei 100 mil seguidores, então oh. ajuda lá para...
2: <risos> Maior apreciador de vinhos do Brasil.
7: Uhum. Ah, é? Nossa, <risos> me fale. Estou aqui tomando um vinho. Menino, esse...
1: vocês já viram esse menino no TikTok da empresa?
3: Não
7: é, menino. Oh, o que, já... que a gente não faz pra ser efetivado, né? Um mero estagiário.
3: <risos>
7: <risos> ai, ai, Mas é bom, porque eu, já, eu tô aqui com, com a geladeira, eu já tenho uns 10 vinhos aqui já. Se não for viciadista. efetivado,
3: pelo menos o bêbado fica, né? Pois é, a
6: gente tem que <risos> ganhar menos, pelo menos.
7: Patrocina a amigos. gente. Ó, oh, eu tenho o um cupom, pode, pode, pode falar? <risos> fica à vontade, anjo. <risos> ó, o cupom... Pra, ó, cupom de 30 reais off nas compras oh. a partir de 100 reais. Exclusivo. É, é, primeira compra você ganha 30, ó, 30 reais de desconto nas Olha compras aí. a partir de 100 reais. No site da Evino. Eu não falei empresa, ó. Evino. Vai lá, aproveita. Tem muito kit pra você curtir em casa, já que você não pode sair você fica bêbado em casa, né? Deixa ah, não a, não, não, mais cupom, leve.
1: menino que a pessoa
7: coloca lá, conta pra gente? Nossa, é Luiz Felipe. Luiz com Z, Felipe tudo junto, Felipe com E, não é?
2: Ui, vai lá e aproveita. Não é complicado. Ele põe elípe.
7: É Luiz? <risos> Pelo amor de Deus, gente. Tá fácil. Vai lá, porque eu ganho eu ganho, eu ganho presente se o se meu cupom for mais usado. Oh, <risos> Olha aí. Então.
6: Envia, vindo patrocina a gente. Faz mexer com a gente que a gente também tá precisando e a gente gosta. Olha é, aí, já que você é dito, é. que
1: você não pode sair pra roupa se embriagar, sem embriaga em casa.
6: Exatamente.
7: <risos> e, me dê, e, e eu ganho presente.
4: É. Patrocina ah, aí é. que eu faço um vídeo tomando banho numa banheira cheia de
3: vinho. <risos>
1: Adoro. <risos> isso é uma coisa que eu pagaria para assistir. Eu um... é. também. Aproveita, aproveita aí Zanon então e dá seu, seus seus
4: Ai, gente então me segue lá no Twitter, no Instagram é, com que a gente fala umas besteiras precisa vocês verem falar ou compartilhar coisa de Pokémon, de K-pop ou falar da série ruim que eu só reclamo mesmo e é isso. Beijo. E quem sabe eu um vivo <risos> de uma banheira de vinho. Adoro.
6: Adoro! Aí já podemos criar uma hashtag e subir, hein? Hum, Zanon e Evino é. na banheira de, de vinho. Nossa. Meu
3: Deus do céu. <risos> Zanon ao vinho.
6: <risos> Zanovinho. <risos> go claro. Gosta Mas tem que ter o nome da empresa pra eles verem
1: a gente. <risos> Marca-roupa! É Marca-roupa! <risos> ai ai. Leozinho, merchan dos
2: Gente, me sigam no Instagram. Eu tô muito precisado de não ficar sem o meu rastro pra cima. Então, p h Vocês vão lá. Tem foto minha da minha gata, né? Pra poder aumentar o público. E lá no. Exato. E lá no seriadores.com.br você ouve muito mais podcasts, né? Sobre assuntos diversos do entretenimento e do, do entretenimento humano, né? De rir um dos outros.
5: <risos>
1: Ai, ah, eu amo. Lembrando aqui então de agradecer a todos vocês que têm comentado nas últimas edições. Muito obrigado. Continue comentando. É muito importante sim, dar uma motivação, um gás extra. Né? Na edição passada a gente conseguiu aí, chegou 300 podcasts no ar, não 300 logados, mas 300 podcasts no ar. 300 semanas é muita coisa, meus amigos. Então, muito obrigado a você que comenta, muito obrigado a você que contribui. Lembrando que você pode contribuir lá no Padrim, padrim.com.br aí você procura por logado, procura por sede no ar. Pode a a partir do menor valor, ou também se você é jovem, se você é moderno no PicPay, aí você procura por logado lembrando que tem dois Gs também é... ou seriadores, ou Eric Small Talk, e aí você ajuda a gente a continuar fazendo mais e mais e mais, mais, mais podcasts, tá bom? Então é isso meus queridos um grande abraço, até a próxima e tchau Não.
0: I saw you And then All of my eyes turned on And you turned round And I suddenly found my glory Sometimes I pinch myself Cause I don't know Am I dreaming now? I wanna stop the clocks And hold you close But I don't know how for me But it's all for someone else I've tried and tried again To let you know just where my heart is To tell the truth and not pretend All I needed was to get away Meant to stay, where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can live 'cause the gentle people.